0: Den Filmen, Serien, Games kommt der Trailer. Nach dem Trailer kommt der Schnack. Spekulationen,
1: Analysen, Kritik und Vorfreude. Hier
0: ist Trailer Schnack mit dem Besten aus Film, Serie und Gaming.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 165. Folge von Trailer Schnack. Wieder mal eine wunderbare Games-Folge mit vielen Games. Und an meiner Seite ist der wunderbare Steve. Hallo, Steve.
1: hallo. ich freue mich nach langer Abwesenheit, mit der ich geglänzt habe, endlich wieder dabei zu sein. Und ich mag deine positive Einstellung, du sagst zu einer wunderbaren Folge. Du weißt ja noch gar nicht, vielleicht wird es komplette Grütze. Das aber ich finde es
0: optimistisch, sehr schön. Und ein wunderbarer Chris. Hallo, Chris. Yo, 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 Chicken Flow, Chris ist im Haus wicke, wicke. und die Ladies
1: Siehste, gehen raus. Kevin, und das ist das, was ich meinte. Jetzt ist die Folge schon, weißt du, jetzt,
2: jetzt ist schon vorbei. ein ziemlicher Ende Drop vorbei. in der Qualität. Ich habe mir heute was über Prince Rupert Glass Drops angeguckt. Naja, egal. Kennst du nicht diese, diese Tropfen? Prince Rupert Glass Drops. Nee? nee. Das sind so unzerstörbare Glastropfen. Das ist, wenn du so einen so Schluck flüssiges Glas quasi, geschmolzenes Glas, in Wasser tropft, dann ist das ja so eine kleine Kugel vorne mit einem ganz langen äh, äh, Glasschwanz, okay. quasi so ein ja. Schwänzchen und diese Kugel vorne, die ist quasi unzerstörbar, die kann, da kannst du auch mit der Kugel, mit der Pistole draufschießen und die, Aha, zer die zerschöppert okay. an, diesem, an diesem Glas, weil sich diese ganze Kraft auf, dieses, auf diesen ganzen langen Glasschwanz verteilt. Naja, habe ich mir heute angeschaut, fand ich irgendwie interessant. Aber das ist
1: schon sehr extremes Spezialwissen, oder? Glaube, also das ist jetzt nichts, was man so allgemeinbildungsmäßig drauf haben muss, ja, das oder? Das ist so
2: einfach für Zuschauer von hydraulik Press Channels, so für die, die kennen das, die gucken sowas von, von sowas habe ich das auch. Ja, finde
0: ich geil, finde ich ehrlich gesagt, also finde ich wild, <lacht> aber ist jetzt auch nichts, wo ich sag,
2: <lacht> war, Muss man sich äh, äh, nicht gesehen äh, haben, ja.
0: Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ehrlich nee. gesagt, aber ich, ich lasse mich überraschen. Also Glasschwänzchen <lacht> und Co., da fängt es auf jeden Fall, der, der Podcast fängt gut an. Das ist ein guter Anfang. Ja, naja, Chris, wie geht's dir denn? Mir geht's äh, gut eigentlich. Also die äh, Ferien sind jetzt rum, erster Schultag ist gekonnt, <lacht> überstanden und ähm, ja, also... Ist anstrengend. Ist anstrengend mit den Zwölfjährigen. Ähm, wir haben ja momentan auch die Goldfisch-Aufnahmen immer. Goldfische ist äh, quasi ein Podcast, den wir machen. Und ähm, da reden wir über Ted Lasso-Folgen. Und dann hatte Dominik mich gestern gebeten, hey, lass uns doch einfach die Folge aufnehmen zu Season 3, Episode 5. Und habe ich gesagt, ja klar, können wir machen. Und regulär brauchen wir so bei 25 Minuten, anderthalb Stunden Aufnahme. <lacht> ja, so. Eine Stunde, anderthalb. Und äh, die Folgen in Season 3 gehen halt einfach... 40 bis 45, 49 Minuten. Habe ich gesagt, ey, wenn wir 22 Uhr anfangen, wäre schon cool, wenn ich um 0 im Bett bin, weil ich muss um 6 aufstehen wegen Schule. Und dann so, ja, ja, kriegen wir easy hin. Ende vom Lied war, 2 Uhr lag ich im Bett, <lacht> weil die Aufnahme einfach dreieinhalb Stunden gedauert hat. Ähm, um aber es war auf jeden Fall eine sehr schöne Aufnahme und es tut ja auch immer gut, ähm, über so zu reden und ja. man muss dazu sagen, der Poddy ist tatsächlich recht erfolgreich, ähm, weil wir dick von Apple gefeatured werden auf der Podcast-Startseite die ganze Zeit. Also wir sind quasi Nummer eins bei TV-Reviews äh, weltweit und so weiter. Ähm, was cool ist, ähm, wo aber auch erschreckend wenig Downloads gebraucht werden. Also ein paar tausend reichen da schon, um Nummer 1 weltweit bei TV-Reviews <lacht> zu sein. Ähm, aber es ist auf jeden Fall äh, spannend und äh, ich finde es einfach geil. Ted Lasso ist geil, sich darüber zu unterhalten ist geil und es macht einfach ganz, ganz viel Spaß. Ansonsten habe ich jetzt demnächst Geburtstag. Also, wer will, kann da sehr, sehr gerne sich schon mal überlegen, was er mir schenkt. Ähm, ich nehme hochkarätige Geschenke sehr, sehr gerne an, aber so ein bisschen so Müll unter 200 Euro kann man gerne bei. <lacht> Müll. <lacht> Müll unter 200 Euro. Ja, also wenn man sich da noch keine Gedanken gemacht hat, ich nehme auch einfach nur so 200 Euro. Das Achso, ich dachte, Müll, Müll, der teurer ist. Einfach teureren ja. Müll. Also, <lacht> teurer also so Müll nehme Ich, ich, ich,
1: ich habe gehört, es werden irgendwelche Endlager gesucht, weißt du, so einfach ja. so, so gefahren, äh, <lacht> Müll könnte man eigentlich auch,
0: oder? Ey, ich weiß ja nicht genau, ich, also ich frage mich ja manchmal, ne? es gibt so bestimmte Sachen, wenn du sowas erfinden könntest, dann wärst du einfach instant krass reich ja und also krass erfolgreich sowas wie natürlich so eine Pille gegen Krebs und sowas das ist natürlich klar aber einfach so ja ich habe hier einen Zauberstrahl und dann ist dieser Müll auf einmal weg aber du weißt nicht wohin so aber er ist, ist auf jeden verschwunden, Fall verschwunden aufgelöst er ja, ist einfach verschwunden ja. irgendwo aber niemand weiß wo so. Wobei, wobei, wobei ich, ich muss da ganz kurz einhaken, ist man, weil du
1: das so sagst, instant reich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich arbeite bei einem Pharmaunternehmen, ja, und dann erfinde ja. ich aber eine Pille -Saudo. gegen. Was? Ja, aber ich meine, dann, dann erfinde ich die Pille gegen Krebs, aber da ist das dann nicht geistiges Eigentum meines Arbeitgebers und wird der nicht schweinereich und ich je nachdem, was ich für einen Vertrag habe? Also was? Weißt du kriegst eine
2: Hand geschüttelt. Ja,
1: ja, genau so. Sehr schön, dass Sie Ihre Arbeit gemacht haben. Also ich würde so. einfach
0: sagen, ja, ich habe das gar nicht erfunden, dann ja. würde ich kündigen, würde mir das aber aufschreiben und dann sage ich, ja, das habe ich so <lacht> privat gemacht in meinem Keller. Alles klar, okay. So. <lacht> also nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, um <lacht> mich selbst zu bereichern, aber das wäre was, wo ich sage, nee, dann... Bei Chris, bei Chris, da hinten
1: stehen doch Ordner rum ohne Ende, da ist so hier die Pille das Mittel gegen Krebs, da hinten ist irgendwie ja. Weltfrieden, so ein schöner Plan, schon alles bereit, aber...
0: Ist alles bereit, aber ich bin auch einfach zu so faul, das auszukramen. So, muss man sich immer kümmern und dann geht es nicht. Nee, aber sonst, vielen Dank für die Nachfrage, alles ist soweit okay, tatsächlich. Und ähm, das klingt schön. schön. Irgendwann ist man ja in dem Alter, das wird Steve wahrscheinlich auch sagen können, wenn man dann irgendwie Familie hat und,
2: und, und alt genug gespannt.
0: ist, dass man einfach sagt, ey, wenn am Ende des Tages alle gesund im Bett liegen,
2: dann war es schon mal ein erfolgreicher Tag. Richtig. Das ist das ja. bei dir aktuell auch so, Steve, dass alle gesund im Bett liegen? Ja, Wie aktuell tatsächlich,
1: denn? ja, nachdem wir, also ich habe ja, äh, das vorhin schon so gesagt, ich war lange nicht dabei bei schnack und äh, vieles davon ging auch auf so Kranken Krankenkonten, äh, teilweise auch beruflich, teilweise private Verpflichtungen, aber tatsächlich Kranken, also diese Saison war hart, mal wieder, aber gefühlt sage ich das auch, seit, äh, seit das Kind da ist, tatsächlich, aber diese Saison war hart, aber jetzt ist gerade mal so, wo ich denke, ey, also, das wiederum wird Chris bestätigen können. Man will dann nicht zu früh so denken von mir, ja geil, Saison überstanden, jetzt kommt Frühling, jetzt wird's... Und dann erwischt es einen doch nochmal so richtig äh, hart mit einer Grippe oder irgendwas. Aber momentan, toi, toi, toi. Ähm, aber ich meine, mir muss es heute auch gut gehen. Ich durfte heute Chris schon treffen ähm, und er hat äh, ein wunderbares Stück Sahnetorte spendiert. Oh. Äh, also, von daher muss ich sagen, also... Mir geht's richtig gut heute. Ja. Immer noch. Kannst, du mir Ich bin immer noch ja. auf diesem Sugar Rush, ne? auf diesem High von der vom, vom ganzen Zucker und Sahne. Deshalb.
2: Das klingt gut. Mir geht's auch okay. Ja. Alles in Ordnung. Bin ein bisschen müde. Wollte gar keiner wissen. Ja. Wollte gar okay. ja. Also ja. ich habe nicht gefragt. <lacht> ich ich höre nicht, dass jemand gefragt hat. Ich erzähle das einfach. Nee, ich war, ach, ich war am Wochenende mal wieder in Bayern, ein bisschen unterwegs gewesen und das war ganz schön und war gestern noch sehr lange im Auto dann und da war ich ein bisschen müde heute aber das war ach, ach, eigentlich aber ist gestern, gerade du,
1: gestern bist du gefahren gestern war ja, war ja Ferienende wir können ja sagen hier ganz transparent äh, mhm. Datum der Aufzeichnung ist irgendwie 17. April und ja. äh, da also dann bist du nicht in Mega-Stau gekommen nee. ich habe gehört dass so ganz groß gewarnt wurde 300 Bundesländer haben gleichzeitig Ferienende äh, Achtung Vorsicht und so äh, bist du nicht in Stau gekommen
2: nee daran habe ich auch gar nicht gedacht gestern das ist Macht total Sinn, dass da viel Stau hätte sein können, aber es war gestern tatsächlich überhaupt gar kein Stau. Also es war, Sehr ich, ich, ich habe noch mit meiner Mutter telefoniert im Auto und sie hat mich gefragt, ist denn viel los? Und ich habe, ohne das Wissen, dass ja gerade Ferienende ist, habe ich ihr gesagt, nee, es ist so wenig wie schon lange nicht mehr. Also ich hatte wirklich teilweise immer so 300 Meter vor mir auf der Autobahn kein Auto. Also Verrückt. es war so richtig entspannt, so einfach nur. W
1: wann bist du gefahren? Was war so die Uhrzeit? Also
2: 17.30 oder so, 18 Uhr die Richtung. Vielleicht waren schon da schon Sonntag, alle zu Hause ja. beim okay, Essen. Also
1: hätte ich, hätte ich gedacht, ist mehr <lacht> los. Weil ich finde sonst beste Autobahnfahr äh, Uhrzeit ist ja tatsächlich, also vielleicht äh, widersprichst du, du mir auch gleich, aber ist ja tatsächlich, finde ich, so der Samstagabend. So Samstag, 19, 20 Uhr dann so rum, äh, da ist wirklich eigentlich immer gar nichts los. Außer natürlich an den Abfahrten. Hatten, wo irgendwelche Großraumdiskotheken sind, ne, wo dann irgendwie so der, der äh, Einkaufs-Shopping-Meile und irgendwie so ein Ikea und daneben eine Disco auf der grünen Wiese, da ist da ein bisschen mehr los, aber generell Autobahn, Samstagabend immer sehr, sehr schön, weil da alle irgendwie gebadet, frisch auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken, deshalb kann man da Autobahn fahren.
2: Ja, das war gestern Abend auch so, es war richtig schön, angenehm, sehr schön. Und ansonsten ja, wie gesagt, äh, mir ging es die letzte Zeit ja nicht so prickelnd teilweise, deswegen war ich die letzte Trailerschnack-Folge auch nicht dabei, aber das hat sich jetzt äh, auch durch das bisschen rumkommen, ein bisschen unterwegs sein. Das war, das hat gut getan, das hat wieder ein bisschen aufgebaut. Und das äh, deswegen geht es mir heute eigentlich ganz gut. Heute bin ich gut drauf. Und wir waren noch zusammen im Kino, ne? Das war ein Anfang. Wir waren im Kino, das, das war auch geil. Das war auch, das war der Anfang, es geht bergauf.
0: Ja. ja. Und das war zu Mario. Mario hat auch Spaß gemacht. So, super viel Spaß. Ähm, voll, voll. Aber momentan sowieso popkulturell natürlich einiges los. Ähm, ja. Mit Mario, mit, äh, da kommt jetzt Boris the den ich angucken durfte. Fantastisch, Fantastischer Ari Aster, <lacht> soweit man das über einen Ari Aster film sagen kann, dass er fantastisch ist und unterhält. Mhm. Ähm, tut er nämlich eigentlich nicht, aber deswegen macht er so viel Spaß, ähm, weil er keinen Spaß macht. Er hat dann halt super viele Videospiele, die in neue Seasons gehen, ähm, passiert sehr, sehr viel ne? und wir haben jetzt auch oder du hast jetzt auch vier tolle Trailer rausgesucht ähm, da ist einfach momentan passiert viel und 2023 wird einfach auch ein krasses Jahr, ne mit, jetzt kamen diese ganzen Star Wars Ankündigungen, da kam Indiana Jones äh, neuer Trailer, da kommt jetzt zu HBO Max, gibt's alle zwei Sekunden gefühlt, ja, das machen genau. sie, das machen nur noch Max, sie
1: verlieren ja das HBO, es wird dann nur noch Max, die sind ja mit ähm, Discovery Plus irgendwie zusammengegangen und dann wird aus diesem neuen Ding dann nur noch Max ohne das HBO, was ich ein bisschen komisch finde, weil HBO ja doch in gewisser Weise auch eine Qualitätsmarke geworden ist, ne? dass mhm. das dann so, Max ist so ein bisschen beliebig, Ihr wisst ja noch, es gab mal Pepsi Max, gibt es das immer noch, ich weiß gar nicht. Das gibt es noch, ja, ja das ist ja so, wie Coke Zero. Ja, aber das ist so, irgendwie, so Max ist so ein Zusatz, den es auch, ähm, also hier äh, bei meinem Arbeitgeber gibt es Pro 7 Max und so. Ich finde Max ja. ist so ein bisschen inflationär, wobei natürlich dieses Plus-Ding auch mittlerweile so, ne, also wo man immer das Gefühl hat, den fällt nichts mehr ein. RTL Plus, Disney Plus, Paramount Plus, Apple ja. TV Plus.
2: Fühlt sich alles so an, als wären wir haben am Ende irgendwie doch mal wieder bei Premiere dann so. Nach, jetzt dauert es ja, noch zehn Jahre und dann haben wir, doch, haben wir doch wieder einfach das eine große Paket, wo alle drin sind. Und das kann man sich dann wieder buchen, das finden dann wieder alle blöd und dann geht es von vorne los. Ja. Ähm, aber, aber wenn wir bei Popkultur sind, das ist ja auch krass, was nicht nur was jetzt alles kommt, sondern was eigentlich schon alles passiert ist in diesem Jahr. Das war ja irre, was für ein Serien, Filme, Spiele, was wir da schon alles hatten. Das waren ja lauter Bomben. Gefühlt gab es Jahre, wo es nicht so viel gab wie jetzt bis April schon. Wir reden ja auch immer gerne darüber, was wir in letzter Zeit so gespielt haben. Gibt es denn da ein, zwei Titel, die bei euch auf dem Tisch lagen oder in der Konsole oder im PC oder in Steam digital gar nicht so wirklich drin, sondern einfach nur abgehakt, dass das jetzt euch gehört? Was habt ihr gespielt, Steve? Wie möchtest du anfangen?
1: Ich kann anfangen, weil das glaube ich sehr, sehr schnell abzuhandeln ist und ich damit meinem Ruf auch wieder gerecht werde, dass ich ja hier so ein bisschen der Gaming noob bin. Ich darf ja quasi nur ehrenhalber bei diesen Gaming Folgen dabei sein, um ein bisschen mich weiterzubilden und ein bisschen was äh, zu erfahren.
2: Aber Steve, das, der einzige Mensch, der das sagt, bist du. Ja, das, das weißt weiß. du schon. Ne? Aber man muss das haben schon so wir noch weißt nie so, behauptet.
1: Man, man muss so Marken aber
2: aufrechterhalten. es ist ja so. Das Mit meinem Ruf. Ist so ein bisschen,
1: ja, aber es ist so ein bisschen wie bei den Spice Girls. So sehe ich ja Trailer schnack auch, dass jeder hat so seinen Typ, weißt du? Ja. Und Sp Sporty, Sporty war schon weg, also bin ich Gaming-Noob und äh, deshalb, nein, also äh, ich, von uns allen habe ich die wenigste Gaming-Kompetenz und dem Ruf bin ich wieder gerecht geworden. Es war ja, waren ja Osterferien, wie Chris schon gesagt hat und äh, ich unterwegs und damit hatte ich einfach nur schön die Switch Lite dabei und was habe ich natürlich gezockt, ähm, da kann man ja seit neuesten Gameboy-Spiele spielen und ich habe tatsächlich einfach das klassische... Gameboy-Tetris gespielt, also wirklich schön. Hast du die Rakete bekommen? Ja, natürlich, genau, ja. darauf spiele ich immer, immer wieder Mach hin so. und ähm, Tetris ist eins der wenigen Spiele, in denen ich ja ein bisschen was kann und äh, tatsächlich immer Rakete, ich glaube meine Frau war am Ende der Osterferien ein bisschen genervt, wenn ich jedes Mal, hier guck, Rakete, hier ist sie wieder, <lacht> Rakete, <lacht> es Mal, weil das ist natürlich auch Pflicht, wenn man es geschafft hat, muss man es immer sofort rumzeigen, guck, guck schnell, hier die Rakete. Ja, das stimmt. Das Gefühl ähm, kenne ich nicht, ich habe es
2: noch nie geschafft. Du hast es noch nie geschafft? Ich habe ich hab mich noch nie so intensiv mit Tetris auseinandergesetzt. Ich es immer okay, gespielt, okay. habe gemerkt, krieg ich dich hin und hab's ist, gelassen. Genau.
1: Ist im, ist im B-Type-Modus, wenn man da, da, da bekommt man ja so vorgebaute Reihen schon hingebaut. Mhm, und, ist schon ähm, gelogen,
0: was du erzählst. Also, du kriegst eine Rakete, wenn du 100.000 Punkte erreichst, dann kriegst du eine kleine Rakete. Und bei 150.000 Punkten kriegst du eine große Rakete. Rote, nee, aber bei
1: B-Type kommt immer, wenn du, wenn du B-Type spielst, kommt ja immer die Rakete, wenn du es geschafft hast, in Level 9... 9, also die höchsten Vorbau und die höchste Geschwindigkeit und du dann die 25 Reihen abgebaut hast, dann kommt auch jedes Mal die tanzenden Russenmännchen und die Rakete. Genau. Also Na gut. ich spiele es immer auf B-Type. Es kann sein, dass es bei dem A-Type, äh, da bin ich, glaube ich, nicht geduldig genug, ist, jedes Mal so hochzuspielen. Weil 25 Lines schafft man dann doch relativ schnell, also wenn man es kann. Ähm, ja, und stimmt. von daher, ich weiß bloß gar nicht, ob das eigentlich zeitgemäß, ist es noch erlaubt, darf man diese Russenmännchen da noch abfeiern? Sind das überhaupt Russen? Es sollen schon Russen sein. Also ich
0: sagte dir, glaube ich, man sollte vielleicht nicht Russenmännchen sagen, das ist Punkt 1. <lacht> <lacht> ja, aber soll das? Doch, das soll das so russisch? Russische
1: Folklore ist das doch. Die haben doch so russische Kostüme an, äh, spielen so Balalaika. Und äh, soll. Das ist also, auch ein russisches Spiel. Ja, genau. Also, ich habe den Tetris-Film jetzt noch nicht gesehen auf Apple TV, Plus, ähm, aber äh, ja, genau. Es ist ja ein russisches Spiel. Deshalb sind das ist doch Russen. Also, ja. das ist doch.
0: Also, Russenmännchen ist quasi das gleiche wie Dönermann, Chinamann <lacht> und Asiamann, wo man dann so hingeht zum Essen, zum Italienermann. So. Nee, äh, stimmt. Aber die Rakete war damals für mich als Kind so einmal in 100 Versuchen. So. Und ich lieb ja Tetris, ich liebe ja Puzzlespiele, Lumines, Meteos und sowas. Lumines da kann mag ich, ich auch einfach, Ey, Kann ich mich Jahre mit beschäftigen, wirklich. Und ähm, Tetris Connect, also das letzte, nee, wie hieß das? Doch, war Tetris Connect war das. Nee, nee, das war, das war ja. die Nintendo-Version, aber es gab ja noch eins für Playstation und Co. Ich glaube, das hieß Tetris äh, Connect, bin ich mir aber nicht gerade hundertprozentig sicher. Und, ey, das war auch so geil. Ne? Also, Tetris... Wird ja auch immer wieder neu erfunden gefühlt.
1: Tetris-Effekt. Tetris-Effekt. tetris
0: Connected hieß ja. es. Genau. Und ey, das ist so geil. Also wirklich, ein gutes Puzzlespiel macht einfach so viel her. Da gibt es sogar also ja, einen ja. Ja. VR modus ne? Ja, genau. Hat auch einen VR ja. air modus Und ey, ganz ehrlich, so ein gutes Puzzlespiel ist durch nichts zu ersetzen. Und genau. das meine ich in wirklich so, wie ich sag.
1: In dem Fall aber auch wirklich, also zum einen... Geht mir jetzt auch so mit diesem Puzzlespiel, das Ding, was bei Tetris bei mir einfach, und das ist ja das auch mit diesem Tetris-Effekt und so, dass man, ich schalte da komplett ab, weil ich wirklich, gerade wenn es in der höchsten Geschwindigkeit dann ist, du hast nicht mehr Zeit über irgendeinen anderen Scheiß nachzudenken, sondern es ist wirklich dieses, jetzt zählt nur noch die teile da rein zu ich habe keine Zeit mich mit mein Gedanken um irgendwas anderes zu kümmern und dann zusätzlich dass man jetzt die alte Gameboy Version spielen kann ist es halt auch wirklich krass so Nostalgie Trigger mm. wirklich dass es so aussieht wie das alte Gameboy Display diese komische Farbgebung falsche ja. Farb in Anführungsstrichen und äh, das ist einfach also Nostalgie Reise und Hirn ausblocker zugleich also es war einfach wunder wunderbar
2: verstehe ich total dasselbe äh, Prinzip habe ich teilweise mit Overwatch aktuell, weil das, also äh, dieses Gehirn Gehirnausblocker quasi, weil das auch teilweise so viel von dir fordert, du musst mhm. das machen, hier gucken, wo sind die Gegner alle, wo ist dein Team, wo bist du gerade, wo, wo solltest du stehen, dann passieren zehn Sachen auf einmal das ist für mich auch meistens das Spiel, wo ich dann sage, okay, ich möchte jetzt gerade einfach mal in Anführungsstrichen abschalten, halt einfach an nichts anderes denken und mich einfach mal komplett auf irgendwas fokussieren, das, da brauche ich dann Overwatch, damit das so voll meine, meine Aufmerksamkeit dann eben zieht, so ein Puzzler ginge wahrscheinlich auch, aber das kann ich dann nur ein, zweimal spielen und dann habe ich keine Lust mehr. <lacht> Overwatch kann ich öfter spielen.
1: Genau, aber das war tatsächlich bei mir schon so die große Ausbeute an Zockerei über Ostern, einfach mal wieder Tetris spielen. Was habt ihr denn gezockt?
2: Und dann mache ich direkt weiter. Ich habe äh, Overwatch gespielt, sehr viel, in letzter Zeit ja eh immer wieder mal, das ist jetzt das, das macht mir jetzt endlich nach, nach wann kam es raus, 2016, nach sieben Jahren Release mal wirklich so richtig regelmäßig viel Spaß und ich spiele auch die Seasons und den Battle Pass und alles mögliche, kam jetzt eine neue Season, da habe ich richtig viel gespielt, dann habe ich Resident Evil habe ich gespielt, das ist den vierten Teil der jetzt herauskam, das Remake, auch mein erstes Mal gewesen. Ich habe davor gar kein Resident Evil 4 gespielt. Also die alten Versionen, die habe ich, hab ich immer nur angefangen, aber halt auch schon, weiß ich nicht, zehn Jahre nach Release gefühlt oder acht Jahre mindestens. Und dann war es halt doch schon ein bisschen veraltet und irgendwie nicht mehr so geil für mich. Aber das Remake hat richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ansonsten Walheim, Diablo 4, die Beta. Da war ich ja bei der letzten Folge nicht dabei. Da habe ich, haben wir jetzt unsere Statistiken bekommen. Da hatte ich irgendwie auch irgendwie meine, meine 30 Stunden oder so drin. Und ja, das war es aktuell so ein bisschen. Das habe ich gespielt. Chris, bei dir?
0: Ich spiele immer das gleiche, Digga. ich spiele wirklich immer. Ey, bei mir ist es immer das Gleiche. Äh, Wenn es nicht Call of Duty ist, gerade im Multiplayer, ähm, spiele ich Legion TD 2. So, äh, ich habe jetzt Vampire Survivors, gibt es äh, neuen Download-Content. Ähm, ich habe für ähm, ähm, Dead Cells gibt es den Castlevania-Download. Mhm. Ähm, jetzt gerade, aber ähm, das habe ich am letzten Mal, glaube ich, auch schon erzählt, The Finals war ich ja in der Beta dabei. Das fand ich richtig, richtig geil. Geiler E-Sport-Shooter und jetzt gerade X-Defiant, ähm, was sich anschickt, so ein bisschen Call of Duty zu jagen. Ähm, da ist auch die Beta da. Habe ich jetzt ein paar Stündchen gespielt, also nicht lang, zwei, drei. Nee. Ähm, man merkt, wo es hin will. Man merkt, was die Leute sich bei dem Spiel denken. Das funktioniert auch alles ganz okay. Aber du hast halt immer noch Ubisoft dahinter. Mhm. Und ähm, das ist immer ein bisschen... Die, die machen Das Problem bei Ubisoft ist, bei denen gibt es irgendwie ganz oder gar nicht. Also entweder funktioniert es richtig gut und dann wird es halt sowas wie Assassin's Creed. Oder es wird halt so... Ja, nee, wir lassen uns jetzt fallen wie eine heiße Kartoffel. Und ähm, dafür ist eigentlich X Defined auf jeden Fall schon zu spannend mhm. und auch ein gutes, äh, gutes Hype-Ding. Ähm, und ansonsten habe ich äh, Terra Nil gespielt. Terra Nil ist von Devolver und ähm, ist so ein Aufbauspiel, bei dem du einfach nur die Natur wieder aufbauen musst. Ähm, aufbau puzzle
2: -Natur aufbauspiel Und ähm, sieht ein bisschen aus wie Anno so ein älteres Anno, nur noch ein bisschen schöner und saftiger Ja, und also, es
0: also es funktioniert komplett anders, aber mhm. ja, von der Perspektive her und so, das, das, das passt schon, ja. Ähm, also alle, die so ein bisschen mit Aufbau und Ent Entschleunigung zu tun haben, du hast da keinen richtigen Druck, Zeitdruck für irgendwas, kannst auch immer Sachen rückgängig machen. Ähm, also hat er so Dorfromantik-Vibes, mhm. natürlich halt im, im, im eigentlichen Spiel, ne dass du dir so ein bisschen überlegst, was baue ich jetzt, wo mache ich das, ähm, wie sieht das schön aus, wenn ich das und das mache und dann ähm, Terra Nil macht auf jeden Fall Spaß und ich gucke gerade in äh, Despots Game ab und zu rein und ich habe Trials wieder angefangen. Ähm vor drei Tagen, weil, und das ist witzig, weil gefühlt hat niemand über Trials geredet, auch bei uns nicht, in der Gruppe irgendwie. Ja. Und ähm, dann habe ich Trials angefangen mit den, ähm, mit meinem Sohn und seinem besten Kumpel, weil die dann meinten, so, hey, lass uns mal Trials zu dritt spielen. Und dann so, du kannst das eh nicht, Papa. Und dann war ich so, ja, wir mal, mein Freund. <lacht> so. <lacht> so, Papa hat die Highscores geknackt, mein Freund. Ähm, das haben sie dann auch erfahren dürfen, sage ich, Alexa, stopp. Ähm, und da war es Warum ging denn der Wecker? Naja, lass uns einfach überraschen, keiner redet mit mir. Ähm, <lacht> auf jeden Fall ist es so, dass ähm, die Highscores habe ich da geknackt, habe die Jungs abgezogen und ähm, ein Tag später war es auf einmal bei uns auch in der Modern Warfare-Gruppe Thema. Da war ich so, hä, wie kommen denn jetzt alle auf Trials auf einmal? Und dann so, ja, das habe ich letzte, meinte dann Chris ja auch so, ja, das habe ich letzte Woche gezockt. Und dann kommt Jens und sagt so, ja, darauf habe ich auch wieder Bock, neues Trials. Und ich war so, hä, wir haben jetzt vier Jahre nicht über Trials geredet. Nie in dieser Gruppe. Und auf einmal so, einen Tag vorher spiele ich Trials und dann ist es auf einmal Thema. Um, aber da hätte ich zum Beispiel auch richtig Bock drauf. Und da kommen wir ja quasi auch schon fast zum ersten Thema. Weil so Rennspiele und so weiter, also Trials ist natürlich auch noch ein Geschicklichkeitsspiel, da kommt es ja auch noch dazu. Aber Rennspiele, Forza, ich habe letztens Blur spielen wollen. Grith haben wir letztens nochmal angefangen und gespielt. Das ist schon geil. Ne? Aber gerade Forza ist halt für mich, also Forza Horizon muss ich dazu sagen, ja. ist für mich einfach der König. Also das ist König-Rennspiel. Und deswegen bin ich so gehypt auf den ersten Titel, den du vielleicht ankündigen kannst, den wir besprechen.
2: Yes, der erste Titel, das wird Lego 2K Drive, der... Awesome Reveal Trailer, wie sie sich, wie sie, wie sie ihn selbst genannt haben. Einfach der In awesome, Voller
1: Bescheidenheit. Jetzt einfach, der
2: ist geil. Das ist das erste, was wir besprechen heute. Das ist ein wunderbares, schönes, kleines, nee, großes, glaube ich eher. Es sieht, also der, der erste Eindruck, wenn ich, wenn ich den Trailer starte, ist, ja, das ist irgendwie die Fortnite Map, ohne dass hier mit Fortnite, dass das Fortnite gespielt wird, sondern es wird nur gefahren und mit Lego Autos. Und das, glaube ich, fest, das Ganze optisch ganz gut zusammen, aber es ist einfach nur ein Fun-Lego-Racer. Also nicht Fun-Racer, sondern wäre es ja sowas wie Mario Kart, aber du fährst halt einfach wie bei Forza Horizon durch diese, durch diese schöne, cartoonige Welt mit deinem optional selbstgebauten Lego-Auto und, und kannst ohne Ende Sachen machen. Mehr ist es, glaube ich, nicht, oder? Ja, ey, ganz
0: ehrlich, ich würde es auch so zusammenfassen, ist Forza Horizon mit Lego ja. und ähm, mit Mario Kart Elementen zumindest, weil mhm. ähm, deine Autos sich... Wenn du über Wasser fährst, verwandelt sich das Auto dann scheinbar in ein Boot. Bist du halt quasi in der Luft, kannst du das zu einem Flugzeug verwandeln automatisch. Ähm, finde ich alles super spannend. Spannender finde ich aber noch, dass es von Visual Concepts ist. Und äh, Visual Concepts, die machen ja eigentlich ähm, diese ganze WWE-Serie und diese ganze 2K-Serie halt. Ne? Also alles äh, äh, NBA 2K haben sie gemacht und so weiter okay. äh, mit Zeit lang. Aber ähm, die haben... Und deswegen habe ich da ein bisschen mehr Bock drauf noch. Die haben eins meiner liebsten Spiele aus den 90ern gemacht. Das war Pipe Mania. Das ist so ein MS-DOS-Ding. Ah, das wurde so Röhren, also ein Puzzlespiel, spiel Ja, muss so, man dazu sagen. Aber die haben auch ähm, Spot gemacht, also den Gameboy-Part von Spot, also was dann cool Spot war. Die haben aber auch Clay Fighter zum Beispiel gemacht, vom Super äh, Nintendo. Die haben Madden NFL 94 gemacht, was cool war. Die haben aber auch Tasmania gemacht. Die haben das We Are Back the Dinosaur Story gemacht. Die haben Claymates gemacht. Diese ganzen Clay-Sachen haben sie äh, entwickelt. Ähm, Weapon Lord haben sie gemacht. Sie haben One gemacht. Um, und die Jungs wissen halt, wie man Spiele entwickelt, die Spaß machen. So Die haben genau Toad so. to General Earl 3 haben sie gemacht um, und halt jetzt dann zuletzt diese ganzen, um, diese ganzen 2K Gaming NBA WWE Sachen, die haben aber natürlich auch ab und zu mal ins Klo gegriffen. Ja Mit sowas wie Fantastic Four Rise of the Silver Surfer. Um, das war das, war das zu dem, zu, zum Film. Mhm. So Ich glaube 2005 oder sowas. Um, also die die machen gute und schlechte Sachen, aber hier, das Ding ist ja jetzt seit äh, fünf Jahren scheinbar in der Entwicklung und äh, hat dann Koop-Modus, äh, also zwei Spieler, Split-Screen, hat sechs Spieler, Online-Modus und so weiter. Ähm, ich glaube, weil das ja auch der erste, das erste Spiel ist von einem großen Lego-Deal, den äh, 2K da jetzt hat. Ähm, ich glaube, das ist was, was wir uns wirklich aufschreiben müssen, wo wir sagen, ey, das kann was richtig Krasses sein so Und ich kann mir gut vorstellen, dass das nächste, was sie entwickeln, weil das ist ja auch alles Unreal Engine und die ist ja sehr, sehr modifiz modifizierbar, modifikabel. Ja. Ähm, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass dieses, wie heißt das, Bricklandia oder sowas, was sie da gebaut haben, ähm, also die, die, die Welt, die sie erschaffen haben, dass sie diese Welt quasi dann über die Unreal Engine nutzen und dann auch nochmal einen Shooter bauen, zum Beispiel. Einen Lego-Shooter. Ja? Mhm. Dass sie dann in der gleichen Welt aber vielleicht auch einfach noch ähm, sowas wie Animal Crossing oder sowas bauen. Also okay. ich glaube, sie bauen da jetzt gerade einfach nur eine Grundlage, eine Weltgrundlage und da kannst du jetzt halt durchfahren. Und irgendwann, das wäre halt natürlich super krass, wenn du alle drei Spiele hast, kannst du vielleicht in deinem eigenen Haus, an deiner eigenen Farm vorbeifahren, weil die weil die quasi in dein Rennspiel übernommen werden kann. Ja. Und so. Ähm, aber ich freue mich drauf, weil ey, Lego muss man einfach sagen, als Kindheitsmarke, Nintendo und Lego, das Krasseste. Also, ja. wenn ich an meine Kindheit denke und sage, was hat mir die größten Glücksgefühle von an Marken jetzt mal so ins Hirn gezaubert, ich sag mal, bis ich zwölf war, dann war es Nintendo und es war Lego. So, und da gibt es einfach nichts anderes. Also Marvel noch, aber da bin ich halt eine Ausnahme gewesen, zu der Zeit zumindest, jetzt mittlerweile ja nicht mehr. Ähm, aber äh, Lego und äh, Nintendo und wenn du dann halt sagst, ey, du hast hier ein Gutes, entwickeltes Rennspiel und die Vorlage ist ja da. Forza dient ja als Vorlage. So. Und du musst es eigentlich, musst du nur eine andere Tapete draufpacken. Du nimmst ja. Forza, packst eine andere Tapete drauf und ähm, hast dann vielleicht noch, das weiß ich nicht, ob es das Crossplay hat, aber es kommt ja auch für PlayStation 4, für Nintendo Switch, für PC, für, für, für Schlag mich tot. Ähm, Finde ich. Geil, das Problem hier auch wieder, und das muss man auch sagen, 2K ist nicht dafür bekannt, dass sie, wenn Spiele, ich sag mal so, wenn Spiele kein kommerzieller Erfolg sind, dass sie dann lange noch supporten. So, ähm, das hat bei, bei Back for Blood nicht so gut geklappt, das hat bei Evolve damals nicht so gut geklappt ähm, und so weiter, also 2K ist da schon so, dass sie schnell auch Sachen fallen lassen, aber hier haben sie natürlich noch Lego im Hintergrund. Die dann wahrscheinlich sagen werden so, ey, nee, ihr macht das jetzt mal weiter. Wir haben ja. ein Deal, ansonsten ziehen wir den Deal weg und ihr macht die anderen Spieler nicht mehr. Ähm, deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt ähm, und ich habe wirklich, wirklich Bock, weil du hast irgendwie ähm, ja auch noch die Möglichkeit aus LEGO City und LEGO Creator irgendwie noch reinzubauen. Ähm, und heutzutage gibt es ja auch so geile Apps noch dazu. Ich habe jetzt letztens äh, Bricket, heißt es, glaube ich, diese App. Ähm, also als normal, hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, aber es gibt eine LEGO. Wo du also dir die einzelnen Teile quasi
2: zusammenstellen kannst, ne?
0: Ja, aber noch krasser ist es ja, weil du, du machst einfach nur einen Haufen von deinen Teilen, machst ein Foto und die App sagt dir dann, ey, du hast die und die Teile. Innerhalb von Sekunden erzählt sie quasi, die Teile hast du und das ah, kannst okay. du bauen. Krass. Und dann sagt also du, du machst nur ein Foto davon, da können 3000 Teile liegen, du machst ein Foto und sie sagt dir, das und das kannst du jetzt daraus bauen, hast du Bock darauf? Und dann zeigt sie dir auch innerhalb des Stapels, wo das gerade liegt. Ist wirklich so, krass, habe ich Fotos. schon mal
1: ausprobiert, äh, ist wirklich krass. Also funktioniert ganz ja. gut, sieht die Teile, natürlich Dinge, die im, irgendwo im Schatten des anderen liegen, sieht es natürlich nicht, aber alles, was es erkennt an Teilen, schlägt es dir sofort Modelle vor, was du bauen könntest und das ist wirklich äh, mega, mega äh, faszinierend. Ähm, ich muss dich jetzt mal Voll. hier ein bisschen einbremsen, Chris, weil ich will tausend Dinge <lacht> ergänzen. Ähm, mhm. äh, du, du, du hast so viele Sachen angesprochen, äh, wo ich kurz reingrätschen will. Nummer eins muss ich sagen, ähm, Lego, bei mir nicht so eine krasse Kindheitsmarke, äh, weil armes Aussie Kind, ich hatte ja nichts, ich hatte so ein bisschen Fake-Lego, aber nie Original-Lego, Aber funktioniert bei mir trotzdem, also ich finde es trotzdem geil, Meine, mit meiner Tochter hole ich das jetzt alles ein bisschen nach, also Lego kann man tatsächlich auch als Erwachsener noch so dazukommen, also äh, ist mhm. tatsächlich so ein, so ein Ding, funktioniert ja nicht bei allen Dingen, es gibt ja immer mal so Nostalgie-Geschichten, wo man sagen muss, hast du es als Kind nicht erlebt, wirst du es nie verstehen, vergiss es, kannst du mhm. gar nicht mehr cool finden, funktioniert, funktioniert, bei, Lego. Zum Beispiel. <lacht> funktioniert cool. bei Lego, ähm, auf jeden Fall richtig gut äh, und macht Spaß, ähm, dann ähm, habe ich ja gespielt oder spiele immer mal wieder noch dran ähm, dieses Lego-City-Spiel, was ja auch schon mhm. so ein bisschen so open world war und ja. genau so ein bisschen GTA in der, der Lego-Welt, ähm, sehr, sehr cool und wenn ein Hauch davon hier wieder auftaucht, was das Open-World-Feeling und den Spaß und den Quatsch angeht, dann ähm, wird das wirklich awesome? Sie also wir haben ja da diesen, diesen Geist wieder eingefangen. Wir haben vorhin schon gesagt, awesome Reveal-Trailer. Das ist ja auch im Lego-Movie dieses Everything is awesome. Ja. Ähm, einfach Und ähm, äh, dann muss ich aber noch ein paar Sachen sagen. Du hast jetzt gesagt, es wechselt dann automatisch äh, zu Weiß ich gar nicht, ob man nicht selber also bauen sie muss. Zum weißt du, ob du nicht Weißt du, wenn nee, du wenn nee, also,
0: nicht, nicht während du spielst, also während ja. du spielst macht es ja keinen Sinn zu sagen, jetzt unterbricht das Spiel weil du runterfällst und jetzt kannst du nee, den aber Spieler dass bauen. du eine Taste drücken musst zum Beispiel ja, weißt ja, du? dass also du das irgendwas drücken
1: musst und ja. dann baut er erst um und du, wenn du halt, weißt du, das wäre wär, also keine Ahnung, kommt jetzt hier noch nicht so ganz ganz äh, vor, aber ähm aber es ist auf jeden Fall, genau wie du sagst, ich bin ja auch großer Forza Horizon-Fan und auch das spiele ich mit meiner Tochter viel und für uns ist das natürlich das perfekte Spiel. Aber da muss ich euch noch mal fragen, als Auskenner, gab es nicht bei Forza Horizon irgendwie auch mal einen Lego-DLC? War da nicht mal nee, was? Nee, es oder? gab einen
0: Hot Wheels-DLC, gab's. Also aber ich es dachte, gab... es
1: gab in irgendeinem Teil auch ein lego Lego. Äh, ich dachte übrigens, auch, ja. Aber, aber was? ich habe es nicht gespielt, deshalb, also ich habe Forza Horizon gespielt, aber nicht die, die Ach, DLC. Warte mal, doch, war doch, 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 War, doch, doch, war mal Lego,
2: ja, bei Horizon ja. 4.
0: Stimmt, da, daran erinnere ich mich jetzt auch. Das hatten wir sogar noch runtergeladen, als es kam. Ja. Aber die hatten auch einen Hot stil und so weiter. Genau, ja,
1: ja, äh, ja, genau. Aber da ist die Frage, ob man da, ob, also wie war das? Das habe ich jetzt ja nicht gesagt. Bist du wahrscheinlich in der normalen Forza-Welt halt mit einem Lego-Auto rumgefahren? Nee, du hattest nur?
2: schon ein bisschen mehr Lego-Welten dann auch, ein bisschen Lego-Bauten. Und ich sehe jetzt hier auch gerade auf Screenshots einfach, überall waren Lego-Bäume. Es war schon eine gute Integration mit Lego-Kram. Und es, glaube ich, gab auch ganz eigene Bereiche, die durch dieses DLC kamen wo du dann eben nur Lego hattest. Also ich glaube, das war schon ein bisschen okay, dann, umfangreicher auch. Dann das hat halt, man du, du kannst dir
0: vorstellen wie ein Freizeitpark und dann hast du eine Themenwelt quasi ja, da, die dann genau. ähm, Lego ist oder Hot Wheels ist, je nachdem, ob du den DLC halt gekauft hast. Aber da, das ist ja genau das, was ich auch immer meine. So, gerade wenn sich Marken zusammentun mit bereits vorhandenen Marken, dann also Hot Wheels werden sie auch nicht einfach so entwickelt haben, wir machen jetzt das Hot Wheels-Game, das neue, ja. ne? Sondern werden geguckt haben, ey, haben die euch überhaupt Bock auf ein Rennspiel mit Hot Wheels? Lass es doch erstmal auf Forza die Lizenz genau. packen. Und wenn die Leute sagen, ey, das ist cool, dann packen wir das Spiel und gucken, wie können wir das dann weiter etablieren. So wird es wahrscheinlich auch bei Lego gewesen sein, ne? Genau. Also wenn genau. Wir jetzt und ich, und ich
1: bei einem Punkt, den ich noch ansprechen wollte, weil das hat mich ein bisschen irritiert, ähm, vielleicht könnt ihr euch das erklären, ähm, irgendwie, also wenn ich das richtig sehe hier auf YouTube, hat dieser Trailer gerade mal 114.000 Aufrufe und ich fand es so ein bisschen... Okay, hätte gedacht, das kommt ein bisschen, ich meine, ist jetzt nicht der erste Trailer, ne? es gab glaube ich schon einen anderen, aber es ist so, okay, doch nicht so ein Riesending, also ich hätte erwartet, dass einfach so Lego-Rennen bauen und wenn ich jetzt, es wenn, 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 gibt ja auch immer gerne mal diese Ratespiele, wie viel Klicks hat dieses Video, ich hätte gedacht, das hat locker eine Million Aufrufe, zwei äh, ja, ja, Wochen alte Trailer, aber irgendwie, da war da, ich ein bisschen äh, überrascht.
2: Aber da musst du ja auch sagen, die, die, dieser Trailer, der ist ja auf 50 Kanälen verteilt verfügbar. Ja. Also der ist bei IGN mit 700.000 Aufrufen, bei, äh, bei Lego selbst mit 400.000 Aufrufen, bei Nintendo mit 300.000 Aufrufen. Hier bei Playstation hast du gerade gesagt, ja, du okay. auch nochmal ja. 300.000. Also das ist ja überall gestreckt, jeder guckt eine andere Version, am Ende ist es alles derselbe Trailer. Aber der, die landen ja mittlerweile immer auf allen Kanälen. Irgendwie jeder, der irgendwas mit dem Spiel zu tun hat, lädt das hoch. Und ja, dann ich hätte auch noch gedacht, IGN das ist jetzt hier der
1: offizielle Playstation, aber da äh, gut wieder eines Besseren belehrt, ähm, weil es äh, kam mir so ein bisschen wenig vor und dachte hm. schon kurz, äh, doch kein Hype-Thema, aber äh, nee, okay, dann äh,
2: addiert ergibt es natürlich Sinn. Was ich noch ergänzen möchte, ich habe gerade gegoogelt, Crossplay hat's, aber nicht mit der Nintendo Switch. Die ist außen vor. Und äh, gibt aber auch Splitscreen, was ich ziemlich cool finde. Also Couch-Koop kann man ein bisschen zusammenspielen. Das ist sehr, sehr schön.
1: Oh, sehr gut. Da, weil das das vermissen meine Tochter und ich wirklich schmerzlich bei Forza Horizon. Ne? Da ist es tatsächlich ja. so dieses, das jetzt noch, man muss sich dann doch immer abwechseln. Und immer, wenn der andere spielt, kriegt man doch Bock, wieder selber zu fahren. Ja. Ähm, das ist natürlich äh, tatsächlich dann ein super super Feature. Äh.
2: Ja, darauf, cool. glaube ich, ist es am Ende ja auch ausgelegt. Ne? Auf Eltern und mit ihren Kindern. So, also ich habe das Gefühl gehabt, als ich den Trailer gesehen habe, das ist halt einfach die perfekte Renn-Lego-Welt für Kinder. Also ich glaube, der, der Traum eines jeden eines jeden fünf, vier, vier bis 12-, elfjährigen jährigen so die Richtung. irgendwie <lacht> so Das ist ja alles perfekt irgendwie darin. Äh, macht alles Spaß, ist alles total harmlos und nett und lustig und äh, für, ich glaube, das wäre für mich damals ein wahrgewordener Traum gewesen, hätte ich so ein Spiel gehabt mit so einer schönen Welt und so tollen Fahrzeugen, alles so witzig. Ich kann mein eigenes so Burger-Auto fahren und sowas, wenn ich das möchte und da überall Berge springen und was auch immer tun. Hm. Sieht einfach aus wie ein, wie ein richtig großer Spaß.
0: Ja, ich meine, es gab ja immer schon also, ein <lacht> gute lego spiel ist natürlich auch so, hmm, ne? Aber die haben ja in, die haben ja 95 schon angefangen, dieser, dieses Fun-to-Build, dann gab es dieses ganze Chess-Zeug, das Creator-Zeug, das waren ja immer PC-Spiele, so und du konntest halt irgendwie zocken. Und das erste, was sie dann hatten, war ja für den N64, ähm, war Lego Racers, so. Ähm, dann gab es dieses Lego Rock Riders und so weiter, dann gab es ja irgendwann Legoland, dann gab es Lego Stunt Rally. Ähm, also, Lego und. Rennspiele war ja irgendwie schon immer was, wo du sagst, das macht ja auch nur Sinn, weil das Erste, was du irgendwie baust als, als Kind, sind ja entweder Burgen oder halt Autos. So, weil Autos kannst du immer easy bauen und da hast du halt eine ganze Kreativität, kannst du da ausleben. Ja. Und ähm, Auf dann gab es ja diese ganzen Bionicle... Ja, eben, aber dann gab es halt diese ganzen Bionicle-Sachen und so, das ist ja wieder was anderes. Da gab es ja die Niago-Sachen, Drone-Racers und so. Ähm, ich bin voll im Thema Lego-Games übrigens. Ähm, aber die, Gerade diese Rennspiele, ja, so, und da, da gibt es ja viele Marken, die was von sich halten oder auch vielleicht nichts von sich halten, versuchen sich an Rennspielen. South Park Racer gab es ja auch. Es gab ja auch ähm, Crash Bandicoot Racing, also Crash Team Racing und so weiter. Und man muss ja dazu sagen, diese Fun-Sachen, und das ist ein Lego-Game, sehe ich jetzt auch als Fun-Game an. Das ist ja kein Simulator, also ja, ja. egal wie es aufgebaut ist. Ähm, die haben ja immer eine Berichtigung im Videospielsektor, weil was sollen Videospiele, Videospiele sind Eskapismus, und Videospiele sollen dir eine gute Zeit bescheren. Und das machen Racing Games, das machen Fun Games. Wenn du dann noch einen guten Entwickler dran packst, ein bisschen Budget reinpackst, und hier ist es ja sogar noch so, dass nicht nur 2K sich die Lizenz besorgt, so und sagt, ey, wir machen jetzt mal ein Lego-Spiel, sondern Lego und 2K arbeiten gemeinsam an diesem Ding. Ähm, ich glaube, das wird was ganz, ganz Cooles, was ganz, ganz Großes, zumindest für dieses Lego-Verse. Und, ähm, ich habe richtig Bock drauf. Also, ich habe wirklich, ich sitze hier und habe halt Bock drauf. Ja. So, weil ich glaube, auf dem PC, je nachdem, wie das Ganze dann auch modifizierbar ist, weil es auch noch die Unreal Engine ist, ich glaube, da lässt sich dann auch noch ein bisschen was mit, wenn sie den Workshop freigeben, beispielsweise bei Steam, dann könntest du da richtig, richtig kranke Scheiße bauen. So und richtig, richtig coole Sachen mitmachen. Und ähm, da muss man einfach gucken, wie viel lässt man da auch an User-Generated Content zu. Ähm, aber das ist natürlich erstmal der nächste, oder das, das ist dann so die nächste Stufe. ne Aber allein mit so einem Lego Worlds zum Beispiel, was ja untergegangen ist, das war dieses Sandbox-Game, das 2017 kam, glaube ich. Ähm, das, das ist ja schon spannend. Eigentlich. Ja, ja? weil es gibt halt nichts Geileres als, komm, wir Aber bauen warum jetzt ist das, mal was. warum
1: ist das Gefühl so gefloppt? Also ich habe das Gefühl, das kam mal kurz auf und dann habe ich nie wieder jemand drüber reden hören. Ähm, war das ein Flop oder kam mir das nur so vor, als jemand, der nicht so tief drin ist? Und warum hat es nicht funktioniert? Weil genau wie du sagst, das ist ja eigentlich das, was man erwarten würde. Sowas will man machen. Warum hat es nicht
0: funktioniert? Ich weiß nicht, ob es das... Vielleicht war es zu komplex für die Zeit schon. Weil du hattest ja diese äh, prozeduralen Level und so weiter und so fort. Ähm, vielleicht war es einfach schon ein bisschen zu komplex oder auch vielleicht nicht äh, zugänglich genug, ja. Also dass sich ein Kind da ja zu sehr reinarbeiten muss. Und das ist ja immer das Geile bei so ey, Lego City Undercover als Beispiel. Ja, so. Da musst du nicht lange überlegen. Das ist halt einfach ein GTA und dann kannst du es zocken. So, da kannst du ein bisschen Auto fahren und wenn das nicht klappt, gehst du dahin, gehst du dahin. Ähm, und bei diesen Ninjago-Games oder bei diesen ganzen ähm, Star-Wars-Sachen, dann nimmst du den Controller in die Hand und kannst es spielen. Aber so ein Lego Worlds war dahingehend halt schon mal ein bisschen komplexer. So, ich, ich glaube, das war ja auch drei Jahre allein in der Beta-Phase so, weißt, auf Steam. Und das war, ja, das ist halt zu viel. Aber dann haben sie natürlich auch so Games, wo du sagst, ey, die sind halt komplett untergegangen, ne? So ein Lego Brawls beispielsweise äh, oder dieses Heroes on Box ist auch komplett untergegangen, also zumindest so in, aus meiner Warte heraus. Mhm. Und, ähm, hier haben sie halt jetzt das, ist nicht das Glück, aber hier haben sie halt jetzt 2K und 2K braucht halt eigentlich auch so ein Game. Ne? Die, die bräuchten ein Spiel, wo die Leute kontinuierlich vielleicht einen Season Pass kaufen. Ähm, das ist ja quasi das, was 2K macht. So, die machen ein Spiel und verkaufen dann Season Pässe. Darauf ist es ja auch ausgelegt. Es eine 120 Euro Version genau. sogar bei dem Spiel. Genau, und da ist das Spiel halt drauf ausgelegt und ähm, noch smarter wäre natürlich, wenn sie sagen... Du bekommst Lego-Figuren, so. Du kannst dir eine Lego-Figur kaufen beim Lego-Laden. Da ist ein QR-Code drauf. Du scannst den QR-Code rein und hast dann die Figur in deinem Spiel, auch als Download.
1: Aber, so. aber das wäre ja so ein bisschen, gab doch dieses Lego-Dimensions, ne? ist das nicht War das nicht auch ein kolossaler Flop?
0: Ja, aber da war es ja wieder so, du brauchst halt die Basis und ja. dann ähm, stellst du die Figur drauf. Und da, weißt du, also, das war halt so, mhm. ja, das ist
2: halt zu viel. Aber das hier ist halt so, ja, dann es wäre total geil, wenn man das kombinieren könnte jetzt mit dieser Bricks-Sache oder so, dass man im ja, echten genau. Leben ein Auto baut, das wird dann eingescannt und dann fährst du das im Spiel. Das wäre der Hammer. Das wäre nur geil. Da würden ja alle ausrasten. Voll, voll. Äh, aber naja, lass uns mal überraschen. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf.
0: Ja. Und äh, Trailer <lacht> Also, wenn wir den Trainer analysieren müssen, dann sagst du halt so, ja, die fahren halt mit dummen Lego-Autos rum, in der Luft, auf dem Boot, äh, unter awesome. Wasser, du siehst, awesome. ja, du, das ist halt netter Lego-Family-Humor und das war's dann halt, ne, also, so super viel kannst du da nicht reininterpretieren, so, nee. du siehst einfach, es das ist, ist halt klar. einfach
2: ein Rennspiel und dann ist gut, so. Ich Habe mir am Ende nur noch aufgeschrieben, dass der Song, der dabei läuft, eigentlich auch alles ganz gut beschreibt. Dieses, äh, wie heißt der Song? Ich weiß nicht, come on, Joy the Joyride. Und da dachte ich mir dann so, ja. Genau, das, jo Joyride das passt, von Roxette. Genau. Das, das ja. fasst eigentlich ganz gut zusammen. Das ist eigentlich so, ja, fahr mit, macht Spaß. Dann kommen wir zum ja, nächsten und Trailer. Dann geht's. Ja. Genau, dann kommen wir zum nächsten Trailer. Ein, äh, ein aaa titel der von allen heiß erwartet wird. Und äh, den haben wir auch schon ein, zwei Mal besprochen jetzt hier, weil es da schon mehrere Trailer gab. Aber wir besprechen alle Trailer. Äh, Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Das ist der dritte offizielle Trailer. Und ja, Steve, was hältst du von dem dritten Zelda-Trailer? Wie sieht's aus? Ja, äh, Breath of the Wild
1: 2, sagen ja so dumme Leute wie ich dazu. Ähm, immer noch. Ähm, also ich muss, mich noch, muss mir noch einprägen, dass es Tears of the Kingdom heißt. Ähm, ja. Äh, es ist so ein bisschen so, 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 wieder so ein schwieriges Feld für mich als jemand, der eher Casual zockt. Äh, denn ich habe tatsächlich ähm, äh, dann also eben auch familiärmäßig mir eine Wii U damals zugelegt. Äh, ah, okay. Und habe da erschien ja so ziemlich zum Schluss noch äh, Breath of the Wild. Und ich habe es ja. da tatsächlich äh, angefangen und auch eine ganze Weile gespielt, aber ich ist einfach wieder an diesem typischen Zeitproblem bei mir gescheitert. Ich bin, es nie durchgespielt. Ne? Und ähm, mein großes, großes Problem, und das haben wir ja heute dann später noch bei einem anderen Trailer auch, ist dieses, ich neige dann zu so einer ähm, Kompletitis oder Aufgeberei. Also das heißt, ich denke jetzt schon, wenn ich das sehe, ja, ich kann jetzt aber nicht Tears of the Kingdom spielen, müsste ich eigentlich schon noch mal Breath of the Wild durchspielen und wird einfach nicht passieren. Wird einfach ja, zeitlich nicht passieren. Da glaube ich ähm, halt, dass es
2: einfach äh, auch der Zielgruppe entsprechend angepasst ist, dass man sagen kann, du kannst jetzt nicht von einem dass das, 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 So ein Spiel soll ja auch ein Zehnjähriger spielen können oder ein Zehnjähriger. Genau, und das und, wollte ich jetzt sagen. Der da hat das Spiel halt dann nicht gespielt, also das klappt ja genau, auch alles so.
1: Genau, und das wollte ich gerade sagen und das ist so ein bisschen, was dieser Trailer jetzt auch nochmal macht, der nimmt einem diese Sorge so ein bisschen raus, mhm, dass er wirklich okay. dir zeigt, das ist jetzt die Geschichte, die Geschichte wird dir hier erklärt und natürlich erkennt man Elemente wieder des Vorgängerspiels, aber es ist so dieses, das versteht auch jemand, der das Vorgängerspiel nicht kennt und da ist es dann auch wieder total gut, dass es eben nicht Breath of the Wild 2 heißt, weil ja. damit eben überhaupt nicht, sondern es ist ein neuer Titel, der im Look dem anderen wieder zwar ähnelt, aber es ist auf jeden Fall was Neues und ey, ich bin super neugierig, es sieht super cool aus, aber ich weiß jetzt schon, dass es einfach wieder viel zu groß für mich ja. ist. Es ist einfach viel zu groß und ich werde wieder die ganze Zeit hören, wie alle das loben und darüber, also ich meine, ich, das ist ja so ein Titel, wo man wirklich von vornherein schon davon ausgeht, dass es einfach super wird, weil alle davon einfach, ausgehen, ja. dass es super ja. wird und man nicht so richtig weiß, warum es nicht super werden würde soll. Ähm, ja also, ich bin da so hin und her gerissen, für mich zu groß, zu komplex, nicht zu spielen, aber wunderschön hätte ich schon trotzdem Bock eigentlich drauf.
2: Ja. Ich glaube, das ist auch das größte Problem von dem Titel, dass es halt, also in Anführungsstrichen Problem, dass es halt so riesig ist und so massiv einfach. Du musst halt wahrscheinlich einfach deine 40, 50 Stunden reinstecken, um da halt einfach genau. den, den also, Content ordentlich allem, erlebt zu haben. So, ja.
1: Genau, also vor allem ein Problem, das habe ich schon öfter äh, hier auch immer mal angesprochen, äh, mein Problem ist ja wirklich diese, diese Lernkurve und so. Wenn man diese Spiele nicht ständig spielt, sondern ähm, immer nur ab und zu, dann spiele ich das Ding. Ich habe dann so als Familienpapa mal wieder ein Wochenende Zeit, Zockzeit. An diesem Wochenende hm. fuchse ich mich da rein, spiele das, kann das alles, weiß jetzt, wie es vergeht, wie die Knöpfe funktionieren, bin durch alle Tutorials durch, es geht los. Ja. Das Wochenende ist rum, ich komme drei Wochen nicht zum Spielen. Und wenn ich dann weiterspiele, fange ich im Grunde als jemand, der eben diese Spiele auch nicht andauernd spielt, einfach wieder bei Null an. Und das ist dieses, was dich jedes Mal zurückwirft und einfach dich so, also das ist wie so ein 1000 Seiten Buch, wo du einfach denkst, ja, aber wenn ich ein halbes Jahr später weiterlese, weiß ich nicht mehr, was ich schon gelesen habe, kann ich gleich wieder bei Kapitel 1 anfangen. Das, das macht es für mich äh, schwer.
0: Deswegen spielt Joel auch immer noch Red Dead Redemption 1 und sagt beide <lacht> genau. sind durch. So. Aber ähm, ich, möchte, ich möchte auch noch ganz kurz sagen, das Ding kommt ja am 12. Mai und wir haben gerade gar nicht gesagt, dass das andere am 18. Mai kommt. Ja, Also Stimmt. das Lego-Game kommt am 18. Mai und ungefähr zur gleichen Zeit, jetzt Ende April, glaube ich, beginnt ja schon die Beta-Phase von Disney Speedstorm. Also Und Disney Speedstorm ist ja quasi Mario Kart-Klon. Hm. So, mit Disney-Charakteren. Also, was allein in, innerhalb von diesen, ich sage jetzt mal, Drei Wochen, und das sind ja nicht die einzigen Sachen, aber von drei Wochen an Brechern kommt, bist du so, wo soll ich denn die Zeit hernehmen? Ja. Und dann hast du natürlich so ein Breath of the Wild 2, also ein Tears of the Kingdom. Und das, du hast ja gerade gesagt, 50 bis 60 Stunden, ich sag mal, wenn man dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr erfahren will, wahrscheinlich sogar 70, 80 Stunden so. Ja, ja. Und Ey, das sieht alles geil aus. Du weißt auch, dass Zelda einfach eine geile Marke ist, dass es published, äh, polished sein wird wie Sau. Äh, Ganon sieht aus wie der letzte krasse Motherfucker. So, ähm, Ich habe richtig, richtig Bock darauf. Aber ich weiß auch von mir aus, ich werde es nicht spielen, beziehungsweise nie durchspielen, sondern mein Sohn wird dann mal wieder seine Switch auspacken, nachdem er das letzte Mal Pokémon gespielt hat und dann irgendwie dann lange Zeit nichts mehr. Er spielt halt nur die Nintendo-exklusiven Sachen. oft. Also warum sollte er Multiplattform-Titel auf der Switch spielen? Ja. So, wenn er das einfach auf Fernseher zocken kann. Also warum soll er da Fortnite spielen? Macht keinen Sinn so. Ja. Um, und da wird die dann auch wieder ausgepackt und <lacht> ich konnte nicht anders. Ich habe ich hab mir die äh, OLED-Switch bestellt <lacht> mit Zelda. Um, ist das Spiel eigentlich dabei bei der OLED-Switch? Ich glaube schon, ja. Achso, ja, siehst du Dann habe ich es schon mal zumindest. Ähm, und dann wird er es spielen. Und wie beim letzten Mal, ähm, da hat er ja auch Zelda durchgespielt. Ähm, dann würde er mir alle zwei Stunden ein Update geben, was er diesmal geschafft hat und was nicht. Und dann sage ich, das ist richtig gut. Und ähm, dann zeigt er mir die neuen Skills und dann weiß ich, so ungefähr ist das Spiel. Weil machen wir uns nichts vor, ein Zelda ist nie scheiße. Nee. Ein Zelda ist maximal mal ein bisschen hässlicher, so, wenn es die Wii-Version damals war von, ähm, oh, wie hieß denn das? Äh, Zelda. Skyward Sword, ja. glaube ich. Also das war einfach hässlich wie die Nacht. Und da haben sie gesagt, ja, aber das ist ja unser Look. Und du bist so, ja, das kann euer Look sein, aber es ist trotzdem hässlich wie die Nacht. Um, und das ist halt dann so ein bisschen, ja, es ist halt oh, altbacken, weil die, weil die Hardware nicht mehr hergibt in bestimmten Bereichen vielleicht. Aber es ist nie ein Scheiß Spiel. Es ist immer ein gutes Spiel. So. Und du, also, du kannst deinen Arsch drauf verwetten, dass das Ding im 90er-Bereich anzusiedeln ist. Ja, da gibt man Fall. keine Acht vorne bei einem Zelda. so Und ähm, deswegen, ähm, 12.05. ist es soweit. Trailer ist, glaube ich, eh für alle, die Bock auf Zelda haben, ist es einfach nur neues Futter ja. ähm, oder die sich informieren wollen. Aber der, der Punkt ist, ich habe letztens mit Max drüber geredet, weil ich habe den ähm, Live-Release von diesem Trailer, der war ja dann, waren ja 300.000 Leute online auf dem Nintendo-Kanal ja. und haben darauf gewartet, dass sie diesen, diesen Trailer gucken. Also 300.000 live, Alter. Ähm, da einmal da einmal kurz sagen so slash äh, holy mit dem code Nukular könnt ihr sparen bei 300.000 live wäre ich so geil jetzt ich, jetzt ist jetzt ist der Deal durch so. aber in diesem Fall ähm, muss ich sagen du siehst ja was es für ein Hype hat und ich habe mich mit Max drüber unterhalten und der guckt die Trailer zum Beispiel nicht weil der ist so er äh, spielt spielt's ja eh weil es ja. ist Zelda und ich brauche mir nichts dazu angucken groß. Um, also ich, ich, ich muss jetzt gerade diesen Hype nicht mitnehmen, weil es kommt jetzt eh schon bald. Ich werde es eh schon bald spielen können und ähm, ich werde eh alles entdecken. so
2: Und ähm, ja, also das ist da, da denke ich mir bei diesem ich mache das ja auch mit manchen so dass ich sag mit manchen Sachen so dass ich mir den Trailer nicht anschaue aber bei Zelda und, und so da denke ich mir halt das gehört glaube ich irgendwie zu dem Release dazu habe ich so das Gefühl Die, da wird so eine Geschichte erzählt und, und dann werden dir Bilder gezeigt und und dann im Spiel wird, wirst du dann aber genau äh, noch mal auf einer ganz anderen Ebene überrascht. Viel, viel, viel viel öfter nochmal und so. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. So ist ja bei den Marvel-Filmen ja auch immer so. Da gibt es ja auch immer so die paar, paar Teaser und dann wird irgendwas anders gemacht und dann ist das nochmal die große Überraschung. Aber was der Trailer jetzt, der dritte, mit mir vor allem gemacht hat, war mir äh, zu zeigen, wie umfangreich die Neuerungen sein werden. Weil die Welt ist ja grundlegend Zumindest am Boden erstmal so quasi dieselbe, ja, wie bei Breath of the Wild. Dann kommt ja die ganze Himmelssache dazu und Dungeons und was auch immer da alles kommen wird. Ich habe mich nicht so genau informiert, weil ich mich auch von vielen Sachen überraschen lassen möchte. Aber äh, das, das, was ich eben meinte, der Trailer zeigt mir halt einfach so, okay, da wird einfach wahnsinnig viel los sein. Da wird richtig viel passieren, da gibt es richtig viele ganz einzigartige Boss Bossgegner oder, oder Neue, neue, neue Gegner, die, die auf auf irgendwelchen Steinmonstern durch die Welt laufen. Das gab es vorher auch alles nicht so in der Form. Das war alles ein bisschen reduzierter und ein bisschen mehr basic. Das wirkt einfach wie ein riesen, riesengroßes Erweiterungspack zu zu Breath of the Wild. Nicht, dass es auf dem Level ist, das ist natürlich ein neuer Teil und man sieht schon, dass da viel mehr drin steckt, als wenn es nur ein Erweiterungspack wäre, aber. Das ist, als hätten sie so dieses Also, es fühlt sich für mich so ein bisschen an, als hätte man so erstmal die kahle Standardversion des Spieles, äh, Breath of the Wild, aber da war, aber das war ja auch alles neu. Das heißt, die Welt hat beeindruckt mit, mit allem, die Story hat beeindruckt. Was man da so erlebt hat, war, es war alles mehr als genug. Aber jetzt hat man diese perfekte Grundlage genommen und da einfach noch mal doppelt so viel obendrauf mit Inhalt, mit Dingen, die da passieren können, mit Story. mit Da ist ja noch mal viel mehr Allein in dem Trailer siehst du ja schon so viele äh, voranimierte S Szenen, eben die dann geskriptet stattfinden werden, wo du sagst, äh, so viel gab es in Breath of the Wild gar nicht. Da war das alles noch ein bisschen kahler und leerer und, und beruhigter. Und das wird jetzt einfach, das hat mir richtig gezeigt, so, okay, da wird richtig was los sein. Und das, das macht mir schon ganz schön Bock, wenn ich den Trailer da so sehe. Ich habe mir, was habe ich mir da noch so aufgeschrieben? Ich habe mir aufgeschrieben, dass es geil wird. Link fällt erneut vom Himmel. Das ist ja, sieht man ja in jedem Trailer, er fällt immer runter. Ähm, Wahnsinnig viele neue Mechaniken, die man sieht. Das ist wirklich krass mit den neuen Mechaniken, weil es gab ja eh schon so viel im Breath of the Wild, mit dem Magnetmodul, mit dem äh, Stase-Modul, mit dem äh, was hat man noch, ein, dass man diese Eisblöcke erstellen könnte, dann hatte man noch und irgendein anderes noch, habe ich jetzt vergessen. Auf jeden Fall hatte man eh schon so viele Skills und Fähigkeiten und Möglichkeiten, Dinge zu tun und jetzt werden es einfach gefühlt nochmal fünfmal mehr. Und äh, das, das wird richtig spannend. Da werden ja auch viele noch nicht gezeigt worden sein, wahrscheinlich, damit man noch ein bisschen Überraschung hat. Und genau das, was ich eben eben schon gesagt hatte, dass es das einfach nochmal einfach wie so ein riesengroßer Monsterpack an Inhalten nochmal auf das kommt, was man halt schon kennt da freue ich mich sehr, 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 sehr drauf.
1: Wie, wie steht ihr beide zu dieser Diskussion, ist ja immer wieder die Switch dann so ein bisschen in der Kritik ist, ja, veraltete Technik und nicht so zeitgemäß und ja. beim letzten Teil war das ja so wirklich dieses, auf der Wii U noch erschienen, aber dann auch für die Switch schon und so ähm, und so einen ähnlichen Move hätte man ja jetzt auch, ich glaube bei der Wii U war es so ein bisschen so eine Verlegenheitslösung, wir müssen da nochmal ein Zelda rausbringen für die Plattform ja. ähm, und äh, aber eigentlich ist es schon für die nächste Plattform gedacht, äh, kann da erst so richtig strahlen, aber jetzt ähm, hättet ihr euch gewünscht, dass es jetzt auch eine neue
2: Konsole gibt zu dem neuen Voll. Spiel? Oder? Ich hätte mir das richtig krass gewünscht. Bei der Wii U war es ja nur so möglich, weil die Switch ja als mobile Konsole gar nicht so stark ist. Und da war es halt mehr so, okay, auf der Wii U läuft es halt auch, weil das ist eine stationäre Konsole mit fester Stromversorgung und so weiter und so fort. Da geht es halt auch noch. Die Grafik war ja auch eigentlich fast genau die gleiche. Ich glaube, nur Auflösung war minimal geringer, aber es war eigentlich, leistungstechnisch ist es ja fast dieselbe Konsole gewesen. Nur, dass die Switch halt dann natürlich handheld und so weiter, viel effizienter und, und so weiter und so fort. Äh, aber ich hätte mir auf jeden Fall eine neue Konsole gewünscht. Für allein Breath of the Wild konntest du ja schon am PC, äh, du kannst das ja am PC emulieren und da ja schon mit, mit in 4K und 60 FPS und alles spielen jetzt, das ist ja alles nicht mal 1080p oder sowas. Zelda lief ja, glaube ich, im, im Docked-Modus in 960p sogar nur, weil das schon das Maximum war, was die Switch geschafft hat. Und wenn du das aber am PC emulierst mit voll aufgedrehten Details, dann sieht es einfach aus wie ein, wie ein Titel, der jetzt so auf einer Xbox, auf einer PS5 oder sonst was rauskommen könnte, weil die Grundlage grafisch da wäre. Nur die Konsole schafft es nicht, das Ganze darzustellen. Ich habe mir auf jeden Fall was gewünscht, was das so darstellen kann, wie ich es am PC sehen kann, weil das steckt ja alles dr unter der Haube. Ich mache ich installiere ja nicht mal Mods oder sonst irgendwas. Mhm. Ich mache einfach nur Auflösung höher, Framerate höher und schon sieht es krasser aus, weil das ist alles da. Da hätte ich mir auf jeden Fall was gewünscht, was das alles kann. Ja, man sagt ja immer, immer, Nintendo braucht nicht die stärkste Konsole. Ich glaube,
0: das stimmt. Nintendo ja, braucht klar. nicht die stärkste Konsole. Um, aber es wäre natürlich für Leute, die halt Hardcore-Fans sind und auch bei einem neuen Pokémon, wenn du da siehst, ey, so sieht das mit 120 <lacht> Frames aus bei 4K um, und nicht mit 20 Frames auf der Switch, so, weil es einfach scheiße gecodet ist und die Konsole es auch nicht kann. Um, du merkst halt einfach das Potenzial. Ne? So Und äh, Schade daran ist, dass selbst die Nintendo eigenen Sachen mit gezogener Handbremse laufen müssen, weil sie dann 960 oder 720p haben, 30 Frames, manchmal an der 30 Frames Grenze auch so ein bisschen kratzen und du weißt, hey, du könntest halt mehr, warum geht's nicht und zeitgleich ist es natürlich aus Marketing-Sicht so. Ja, aber dann kostet die Konsole auch einfach 200 Euro nochmal mehr, wenn sie so ist wie eine Playstation, wenn sie so ist wie eine Xbox. Und dann muss sie sich vor allem wirklich mit Xbox und Playstation messen, weil jetzt gerade ist sie so, hey, macht ihr mal euer Ding. Wir sind hier die Cool Kids, wir sind die, die irgendwie unterwegs sind. Wir sind aber auch die, die irgendwie dann... Ähm wo du die Controller noch dabei hast und dann kannst du die Controller hier abgeben und da nochmal mitnehmen und dann haben wir die, unsere eigenen Nintendo-Sachen. Jetzt gerade sind sie so eine, in so einer geilen Position, wo sie sagen, entweder sind wir sowieso die liebste Konsole von jedem oder wir sind die Zweitkonsole zur Playstation-Xbox. Ja. Und das wäre wahrscheinlich nicht mehr gegeben, wenn sie halt dann auch 599 Euro kosten würde oder auch 499 Euro, äh, je nachdem. Mhm. Um, und deswegen ist es halt so ein bisschen so, Schade. Und zeitgleich könntest du natürlich sagen, ja, aber Sony macht es ja jetzt auch. Sony macht es auch gewiss aus anderen Gründen noch, dass sie ihre Spiele auch auf Steam bringen. So, Nintendo könnte es natürlich auch machen und das ist dann natürlich die Entscheidung, ja, aber wenn wir es machen, würden sie A zugeben, hey, unsere Konsole ist, also ihr kriegt die geilere Version auf dem PC, ja, so, ja. mit Vollgas, sofort einfach, um, ja. Und sie würden halt auch Ihr Alleinstellungsmerkmal wegnehmen, weil ja. du kriegst gerade eben ein Mario Kart, ein Zelda und Co. Nur auf diesen Geräten. So. Ja. Und ähm, deswegen, ja, es ist immer schöner, wenn es was Besseres gibt. Aber sie können auch nicht kommen mit, ja, das ist die äh, Switch Lite, Lite dann. Und ihr, die normale Switch kostet dann 300 Euro mehr, aber dafür habt ihr noch mehr Power. Weil das ist dann so, da ist dann die Diskrepanz zwischen der... Mhm. Version, die jeder haben müsste und die, die jeder haben möchte, da ist die Diskrepanz dann zu groß und dann sagst du, ja, aber das Spiel gibt es dann nur für die dicke Konsole, weil, und, ähm, ey, das ist so, das ist eine richtig geile Position, in der Nintendo ist, weil sie halt so viele Extras haben, aber es ist auch eine richtig beschissene Positionen, in der sie sind, weil sie sich nicht noch mehr rausnehmen können.
2: Mhm. So. Da denke ich mir halt einfach nur, dass sie, dass sie eventuell, weil das Problem ist ja bei der Switch, dass das es war ja 2017 schon veraltete Technik, als die rauskam. Das ja, war ja da schon alt. Und ich denke mir halt, vielleicht würden, also nee, ganz sicher sogar wäre es halt möglich, wahrscheinlich zu einem nicht wirklich höheren Preis heute oder zu einem ähnlichen Preis äh, einfach deutlich bessere, effizientere, stärkere Hardware rauszubringen. Deutlich stärker, die die ja viel, viel mehr, ich meine das, das Steam Deck kostet ja auch nur 400 Euro und hat gefühlt das Zehnfache an Leistung mindestens von, 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 dem, von mhm. der Switch. Und das so diesen kleinen, so ein Update würde ich mir halt einfach wünschen. Ich meine, die Switch kann von mir aus bleiben, wie sie will. Das möchte Nintendo wahrscheinlich so nicht machen, weil sie dann das PS4 Pro, PS5, Xbox Series S Problem haben, sodass jeder zehn, zehn Versionen für die Spiele machen muss. Aber so einfach, einfach jetzt ist mal Zeit. Also es sind jetzt sechs Jahre vergangen. Einfach mal die neue Technik. Damals war sie schon zwei, drei Jahre alt, die Technik. Und jetzt, jetzt haben wir bald das Jahrzehnt voll für die Technik, die in der Switch steckt. Die könnte man jetzt einfach mal neu machen. Da geht jetzt mehr. Wir sind ja technisch
0: nicht mal bei einer
2: 360-Endzeit. So, und das
0: ist halt einfach stellenweise, also gefühlt zumindest, so, das ist halt stellenweise, Decker, das sind 15 Jahre. So, ähm, die eigentlich alt ist, die, Alte, die Konsole. Ne? So, also, es gibt ja das reale Alte und dann noch das. Technikalter eigentlich ja. und äh, das ist ein bisschen schade, weil du aber auch weißt, ey, die könnten so viel mehr. Ne, vielleicht die Pokémon machen nicht, die sind einfach faul. Aber <lacht> <lacht> so, zumindest die, die Zelda machen und so. Ähm, da und Neues F Zero in 4K mit 120 Hertz so uh, 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 Frames. Neues F Zero dann halt ein geiles ähm, hier der Flugfuchs. <lacht> ich habe den Namen vergessen. Star Fox. Ne? Äh, Star Fox. So, da, da, da sind halt die Marken eigentlich. ne. So und, ich ähm, find's aber, aber
1: faszinierend, wie lange das auch funktioniert, ne, mit so einer alten Konsole, also das geht ja trotzdem, also trotzdem haben die Leute ja Spaß damit und haben ja gerne eine Switch und, ähm, das also. Ist die
2: erfolgreichste Konsole einfach, ja.
1: Genau, also.
0: Ja, das, 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 weil das die Marke so, so stark ist, also Nintendo als Marke ist so stark und sie haben halt, wie gesagt, diese Exklusivität von Titeln, die Systemseller sind,
2: ja. also sowas wie ein Mario, ein Zelda, ein Pokémon, so, äh, wo willst du es denn sonst spielen? Gibt's halt nicht. Und eigentlich bei den meisten dieser Titel merkst du auch gar nicht, dass da irgendwie eine Hardware-Limitierung da ist. Weil ja. Nintendo selbst, das sind ja, nur bei Zelda merkst du, es weiß halt so ein großer Open-World-Titel ist, aber Nintendo selbst ist ja auch Meister darin, die eigene Hardware so gut wie möglich zu nutzen. Jetzt zuletzt bei Metroid Prime äh, das Remaster, das ja, das war ja 1080p, glaube ich, durchgehend mit 60 FPS. Also so richtig perfektes Gameplay auf einem grafisch total hohen Level und deshalb machen sie mit Metroid ja immer. Also die holen ja selber immer noch mehr als genug aus der Konsole raus, aber für manche Sachen reicht es halt nicht so ganz. Genau, also gerade bei Third-Party-Sachen, ein neues Call of Duty beispielsweise. Das wird ja nicht erscheinen. Ja? Ähm, ne,
0: die, die neuen Call of Duty-Teile erscheinen ja für Nintendo. Also für die nächsten ja, meinst du denn? Ja? Nee, nee, also äh, Microsoft hat gesagt, wenn das alles so klappt, dass sie Activision übernehmen können, dann garantieren sie, dass sie auf der Switch, beziehungsweise auf der dann aktuellen Hardware, ähm, Call of Duty rausbringen werden. Zehn Jahre, so, ne? Und Zehn Jahre lang, Nein. genau. Und... Ähm, das wird dann schon wieder problematisch, genauso wie auch ein Diablo problematisch wird und so weiter und so fort. Das sind, da, dafür sind die Sachen halt nicht ausgelegt. Die sind dafür ausgelegt, für die eher ein bisschen knacki-bunti, Nintendo-eske Grafik von einem Mario Kart. Ja, so. Aber wäre lustig. Ähm, von einem Splatoon, nur kurz, nur kurz. Weil, ähm, Aber da muss man einfach sagen, es gibt auch nichts Vergleichbares auf dem Segment wie ein Mario Kart. Mario Kart 8 ist jetzt wie alt? Fünf Jahre glaube ich, oh, nee, Mario Kart ist noch älter. Wahrscheinlich
2: gerade schon an den 10, glaube ich. Ach
0: so, ja klar, weil kam ja schon, kam ja, ja schon ja. für die Wii U, genau. genau. Aber ähm, so, und bis jetzt gibt es nichts Besseres. Das das es gibt keinen besseren Genau, es gibt keinen besseren Funracer als Mario Kart 8. So. Ja. Und ähm, deswegen ist es so ein bisschen auch ein Problem für Gamer dann natürlich, weil Nintendo hat dahingehend da auch keine Konkurrenz. so Aber, ey, pff, wem sage ich ne? So, ja. um, wenn es nach mir geht, kann Nintendo eine Konsole veröffentlichen für 1000 Euro und ich bin so, ja, nehme ich mir. So, aber das das, macht, <lacht> das ist, das ist, wirtschaftlich macht es keinen Sinn, ja. weil sie eine ganz andere Zielgruppe ansprechen als, ey, ich kaufe mir eine Grafikkarte für 1800 Euro, weil die ist, die ist aktuell. So, ja. weißt du, so. Und das, das ist halt was
2: anderes. Für genau. die Zielgruppe, ich hatte, ich hatte, die Sie grad, ansprechen, reicht es halt total aus. Genau, also, Absolut. Ja.
1: genau. ich hatte gerade bloß diesen kleinen äh, Mini-Erinnerungsflashback, kein, kein wichtiger, gehaltvoller Zusatz, aber ihr erinnert euch auch noch früher, als es dann bestimmte Spiele, Marken, Gab es dann auch für den Gameboy Boy die Version und es hatte einfach mit der anderen Konsolenversion gar nichts zu tun. Es war dasselbe Cover, es war dasselbe, aber es war halt irgendwie gar nicht. Und so könnte man es natürlich dann auch machen, wo man einfach sagt: hier Call of Duty, Switch, ähm, selbe Verpackung, aber drin das Spiel ist ein bisschen anders, ein bisschen bunter. Das da, das dafür. dafür
2: ja. Das machen sie ja beispielsweise mit einem FIFA und sowas, da, kannst ja, da kriegst du ja glaube ich, also steht ja, wenn du das neue FIFA öffnest im E-Shop äh, bei Nintendo, dann steht ja dabei, dass es dieselbe Version ist wie beim letzten Jahr und wenn du die Version vom letzten Jahr antippst, dann ist es dieselbe Version vom letzten Jahr, also die haben glaube ich einmal ein FIFA gemacht für, für die Switch und seitdem wird halt wie damals bei der PS2 auch immer nur der, die Spieler, die Vereine und sonst was aktualisiert und ich glaube Ultimate leicht, Team und sowas gibt es alles gar nicht, es ist einfach genau dasselbe Prozedere wie damals bei der PS2. Ja, genau, also das, das wollte ich gerade sagen. Bei FIFA war es zum Beispiel so, das wurde ja bis, ich glaube, 14 oder 15 noch
0: für die PlayStation 2 entwickelt. Ja. Und da war es dann einfach so, ey, es ist das gleiche Spiel wie FIFA 2006, aber mit aktuellen Updates. So. Und ähm, es hat sich scheinbar trotzdem noch rentiert, dass ja. so viele Leute halt quasi noch die PlayStation 2 hatten. Naja, aber freuen wir uns drauf. Zelda. Zelda. Und, und äh, das wird ganz, 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 ganz. Ganz großartig, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Kevin, um, hast du noch was in deinem Sack? Ich habe
2: einen. Ja, ich habe ganz viel noch im Sack. Wir haben Star Wars, haben wir noch im Sack. Jedi Survivor, der auch selbst benannte letzte Gameplay-Trailer. Ist auch der erste Gameplay-Trailer, den es gab. Und <lacht> der sieht geil aus, finde ja, ich. Ja, steht ich, aber
1: nicht Awesome dabei. Steht nicht Awesome dabei, nicht awesome, kann ich nicht ernst Muss scheiße nehmen, kann, sein. Genau, kann ich nicht ernst nehmen.
2: Nee, ich finde. Wenn ich Als ich den geguckt habe, ist mir halt direkt wieder aufgefallen, wie gut der aussieht, wie schön die Grafik ist und ich finde, das war die dass letzten zehn Jahre eh immer irgendwie so ein, so ein Ding, Star Wars und gut Grafik, das macht einfach was mit mir. Das sieht, dass, wenn das sieht, Wenn das so tolle Beleuchtungseffekte sind, wenn dann die Wüsten und die Klippen und die Schluchten, wo man sich bewegt, die man ja auch irgendwie alle so aus den Filmen schon kennt und sowas, wenn das da so gut aussieht, wie es in dem Trailer aussieht, das ist einfach geil. Das macht einfach Bock. Und Story-technisch weiß ich gar nicht, wie gut, das, wie, wie gut das wird. Das erste war war ja okay oder bis gut. Die Story hat schon Spaß gemacht, aber man hat es ja mehr wegen Gameplay gespielt. Aber jetzt gibt es ein bisschen mehr Imperium, ein bisschen mehr Monster, ein bisschen mehr Kämpfe. Ähm, da bin ich bin ich gespannt, was sie da mit Story und Co. machen. Aber Gameplay jetzt von dem Trailer sieht super gut aus. Man hat die man hat diese speeder die man da sieht, die so ein bisschen an Episode 1 äh, äh, Wie heißt es diese diese Racer, Potrace? keine Ahnung, Episode 1, Racer. Ich kenne nur das, du, das Spiel. Potracing. Das Podracing, genau. Ähm, ich
1: musste ja ich musste eher denken an Episode 6, ist das, wo sie da im Wald und so langsam Ja, jagen, genau.
2: Das sind Ende ja dann auch diese ja. Dinge. Aber, aber ich meinte, also mich hat die Wüste eben an Episode 1 erinnert. Die Fahrzeuge, glaube ich, sind eher so in Richtung Episode 6 dann. So, aber, aber das sind alles so, sind halt alles so Momente, die erinnern dich irgendwie an, an, an schöne Dinge aus Star Wars, sehen wahnsinnig gut aus und erzählen halt nochmal was ganz Neues. Ich bin gerade hier bei der, bei der Stelle beim Trailer gucken, wo er den, den Stormtrooper in den Tie-Fighter wirft, der über ihm drüber fliegt. Also was ist natürlich alles wahnsinnig imposant und geil. Und ähm, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass, äh, ja, wie gesagt, mehr Imperium, das hat mir im ersten Teil ein bisschen gefehlt. Man war ja immer nur auf den Welten drumherum unterwegs und dann am Ende äh, bei, bei diesem, bei diesem, ich weiß gar nicht mehr, was es war, diese Ausbildungs dieses Ausbildungshauptquartier von den von den wie äh, heißt ich habe die leider den Namen komplett vergessen die 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 jedes gejagt haben habe ich vergessen auf jeden Fall war das war das so eine krasse Unterwasserbasis und das war so das waren so mitunter unter die, die wenigen Stellen, wo du mal so richtig mitten im Imperium warst. Und da das ist jetzt halt komplett anders. Im Trailer siehst du ja, dass du richtig krass in den großen Städten dann bist, wo, wo alles voll mit Imperium ist, wo alles richtig bedrohlich ist. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Dann äh, hast du mehr Monster. Die hat man ja auch im Trailer hier gesehen. Diese ganzen großen, heftigen Monster. Da hoffe ich aber, da habe ich mir dazu direkt geschrieben, dass ich hoffe, dass es dass das äh, Gameplay und, und Kampfsystem ein bisschen geiler wird, weil das war im ersten Teil schon ein großer Kritikpunkt von mir, dass ich das ist ja alles so an Dark Souls angelehnt, das Gameplay, wie sich das Ganze so, wie das Kämpfen so funktioniert und das war halt nicht so perfekt wie bei Dark Souls, nicht mal im Ansatz so perfekt, weil alles so viel Arcadiger war, die Schwierigkeitsstufe oder das dafür bestraft werden, dass man jetzt gerade nicht die richtigen Sachen macht, war dann aber trotzdem teilweise auf Dark Souls Level, aber es hat dann irgendwie alles nicht so richtig zusammengepasst. Du konntest es ja manchmal gar nicht so perfekt präzise steuern, allein von dem, was du siehst auf dem Bildschirm, sondern du musstest irgendwie so ein bisschen die Muster lernen, wie dieses Kampfsystem halt funktioniert. Dass wenn der jetzt anfängt zuzuschlagen, dann musst du jetzt schon ungefähr anfangen zu blocken und nicht wie bei Dark Souls, wo du siehst, okay, sein Schwert ist jetzt gerade auf dieser Höhe da kann ich jetzt in diese Richtung noch blocken und dann ist es quasi geblockt. Sondern du musst so ein bisschen die Mechanik lernen. Ich hoffe, dass die das noch mal ein bisschen glatter ziehen. Dann habe ich auch richtig viel Bock auf diese großen Monsterkämpfe, wenn das alles ein bisschen geiler funktioniert. Und dann Ich gehe einfach weiter durch, was ich mir gerade noch aufgeschrieben hatte. Dann sieht man ja ganz viel von den, von den alten Charakteren, die man im, im ersten Teil aufgesammelt hat, die man dann mit zu seiner Crew aufgenommen hat. Äh, hier diese Hexe, auch den Namen der Name ist mir entfallen, aber das mit der kämpft man ja auch relativ viel zusammen. Da freue ich mich drauf. Ich freue mich auf alles. Ja. Du, du
1: merkst, ich bin keine große Hilfe, auch was die Namen so angeht, weil hier wieder ja. genau dasselbe, was ich vorhin angefangen habe. alles im Spiel, habe ja. Teil 1 nicht gespielt, ähm, obwohl ja eigentlich großer Star Wars Freund wäre nicht äh, aus unserer Generation. Aber ähm, irgendwie, ja, ich glaube, das war auch die dürre Phase, in der ich keine aktuelle Konsole hatte und habe es dann irgendwie nie gezockt, müsste es mal nachholen. Und da ist einfach das Ding, wie sieht es denn hier mit der Fortsetzungs-Story-Geschichte aus? Meint ihr, man sollte den Teil vorher gespielt haben? Auch hier haben wir ja jetzt nicht eine Nummer im Titel oder so, sondern es ist einfach ein neuer Titel. Aber es ist eine bekannte Figur, die sichtlich gealtert ist. Und es geht weiter, die Geschichte. Wird, wird man so einfach reinkommen?
2: Bin ich mir recht sicher, ja, weil die Story im ersten Teil nicht so wahnsinnig komplex war. Das war ja mehr so ein, wir lernen jetzt den Charakter kennen, wir lernen ungefähr kennen, was passiert in der Welt gerade, was passiert in, in dem Universum gerade, wo stehen wir jetzt, äh, wo, wo soll es hingehen und das war ja quasi, das war ja eigentlich die ganze Reise beim letzten Spiel, das war ja einfach nur so ein, guck mal, wo wir gerade stehen und jetzt geht's richtig los, so ungefähr. Und das ist der neue Teil. Also ich glaube, ich glaube, bei dem Spiel würde ich mir schon eine Zusammenfassung anschauen, einfach. Aber die, die wird nicht länger als zehn Minuten sein auf YouTube. Und dann weißt du alles und dann kannst du dich da auf das neue große Abenteuer jetzt freuen, das ja doch nochmal auf einem ganz anderen Level jetzt stattfindet. Weil so wie ich es gerade erwähnt hatte mit äh, mit mehr Imperium und Co. Das ist einfach alles viel viel größer und, und der erste Teil hätte fast schon irgendwie. Der fühlt sich jetzt für mich, wenn ich den Trailer sehe eher an wie so ein Intro quasi. So, so jetzt, jetzt weißt du, wo du stehst und jetzt geht's richtig ab. Also glaube ich schon, dass man das machen ja, kann
1: Also 10 Minuten Zusammenfassung klingt gut. Schaffe ich auch noch, Spiel kommt ja am 28. April raus. Also <lacht> das, bis dahin schaffe ich das noch. Jetzt habe ich gerade so gesagt, aus unserer Generation sowieso, jeder Star wars da hat Chris natürlich schon ganz fies die Nase gerümpft. <lacht> du hast gar keinen Bock, oder?
0: Nee, so ist es nicht. Also ich wie gesagt, ich bin ja Star Wars gegenüber nicht abgeneigt. Um, aber ich sehe Star Wars einfach mit anderen Augen als hier, sage ich es mal, also als, als Star Wars Fans, für mich ist halt, geht es ja das mit Lichtschwertern und ich bin damit aber auch ganz happy, so, ähm, und ich fühle da jetzt nicht das, was andere fühlen, wenn irgendwie der Charakter auftaucht, weil der das und das gemacht hat und ähm, für mich sind doch alle Filme gleich, ne, so, also ich bin halt so, ja, machen Spaß, so, keine Ahnung, 1, 2, 3, 7, 5, ähm, wie die Szene aus dem und dem, da bin ich so, ja, ich kenne die Szene, aber ich könnte niemals in meinem Leben, ich könnte es so ungefähr einordnen, ja. wie der Film aussah und dann könnte ich es ungefähr einordnen, ist es die erste, zweite oder dritte Trilogie so. Um, aber mehr kriege ich da auch nicht hin. Und um, hier finde ich es halt spannend, weil EA natürlich gesagt hat, so, ey, um, oder davor war die Star Wars Lizenz ja unter anderem auch bei Activision mal und so weiter um, und es gab ja immer gute Star Wars Spiele. Ja, also, in, ich sag mal, in unserer Zeit damals, Jedi Knight war geil, so, uh, Jedi Academy war geil, uh, Dark Forces ist indiziert und war trotzdem gut, so. Also, es gibt ganz, ganz viele gute Spiele, aber es gibt, und, und dann Unleashed 1 zum Beispiel fand ich richtig, richtig Killer, Unleashed 2 fand ich so okay dann nur noch, ähm, hatte halt das typische Problem einer Fortsetzung, und du hast immer so eine Wellenbewegung, du hast geile Games, weniger gut, dann wieder geil, weniger gut geil, Oh, aber hier mal einen richtigen Ausfall. So und hier ist jetzt einfach ein Entwickler am Start mit Respawn, die ja also 2010 gegründet von Jason West und Vince Zampella oder Zamprella, ich glaube aber Zampella, ähm, die ja damals bei Infinity Ward waren und Call of Duty mit erfunden haben. So und äh, da haben sie sich damals mit Activision verstritten und haben dann ihr eigenes Studio aufgemacht mit Respawn Entertainment. Die haben ihren ersten Titel veröffentlicht, Titanfall, und das Ding war der bis dato geilste Shooter mit den, also <lacht> muss man auch dazu sagen, absolut underrated. So, weil Titanfall war nahezu perfekt für seine Zeit. Ähm, dann wurde es ja 2017 aufgekauft, sie haben Titanfall 1, 2 und ich glaube Mobile oder so hieß das, Titanfall ich sage jetzt Mobile, aber es hieß nicht Mobile, es war ein Mobile-Titel aber zumindest. Und 2017 wurden sie dann von EA aufgekauft. Äh, erster Titel von denen war dann unter EA-Flagge Apex. So, was ja bis heute noch gespielt wird. Dann kam ja schon Jedi, äh, Jedi. <lacht> Star Wars Jedi. So, äh, Fallen Order hieß es ja das erste, genau, ja. Fallen Order. Um, und dann kam ja noch das Medal of Honor um, Above and Beyond. Und das war das Einzige, wo man sagt, ey, das war schon ein gutes Spiel, aber Medal of Honor ist einfach tot als Marke. Ja. Aber sonst haben sie einfach Hit für Hit für Hit gelandet. Und ich glaube... Also zum einen ist es eines der besten Studios, die du aktuell mit einem Spiel beauftragen kannst, wenn du denen noch eine fette Lizenz gibst. Und die haben ja jetzt quasi, die sind ja die offiziellen Star Wars Entwickler. Die machen ja für, ich glaube, 24 noch einen First-Person-Shooter und für 25 machen sie noch ein Strategy-Game. Ähm, und wenn sie da Bock drauf haben, dann können die das auch die ganze Zeit so weiterführen, weil die wissen, was sie machen, sie wissen, wie man das macht und ähm, ich glaube, der letzte Teil wurde quasi mit Panic Button zusammen noch entwickelt, dann je nach Plattform, aber ähm, mit Respawn haben sie einfach so ein Ass in, äh, im Ärmel bei EA, dass dieses Spiel nicht scheiße sein kann. So, also. Sie bei, haben ja auch mit Unleashed... dem ersten
2: Teil schon so viel richtig genau. gemacht. Ja, haben, alles ja schon genau, aber,
0: aber das Problem war ja, bei Unleashed zum Beispiel, der erste Teil war gut, der
2: zweite Teil war nicht so gut. So. Um, und hier sehe ich diese Gefahr halt nicht. So, da, Ich habe um, das Gefühl, dass das aber auch noch eine ganz andere Zeit war, irgendwie mit Unleashed und Co. Also. Wenn ich an die Star Wars-Spiele damals zurückdenke, die habe ich alle nicht so viel gespielt. Ich habe immer nur mal mhm. reingeschaut und es war dann immer. Das hat sich irgendwie alles nie so geil angefühlt. Es war immer so, ja, ist schon cool, aber ist halt, könnte ja, du, halt du, viel geiler sein. Du, du darfst aber auch nicht vergessen, dass es so ein Shift gab
0: in der Spieleentwicklung irgendwann, wo man dann gesagt hat, ey, wir erzählen sie eher wie Filme. Und ähm, nicht mehr nur wie, das ist ein Videospiel. Ja. Ja, das geht dann von Kamera. Fahrten ähm, God of War ist ein gutes Beispiel, Tomb Raider ist ein gutes Beispiel. Ja, ja, die alten ja. Tomb Raider sind komplett andere Spiele als die neuen Tomb Raider. So wenn dir das neue Tomb Raider gefällt, muss dir das alte noch lange nicht gefallen, ebenso wie so wie so wie wär's? Wie wie Sag mal
2: wie? Auf jeden Fall äh andersrum. Und ähm, Aber ich glaube, das hat auch gebraucht, ne, diesen Shift finde ich. Also ganz für mich zumindest in meiner Meinung. Ja,
0: es macht ja auch nur Sinn bei einem Filmspiel, ja. also bei, bei bei etwas, was auf einem Film basiert und ähm hier ist es wie bei Zelda, hier ist es wie bei ähm, einem God of War, bei einem Gears of War. Wenn du das eh magst, weil es die Marke ist, dann wirst du auch hiermit auf jeden Fall deinen Spaß haben. Und die Chance, dass heutzutage ein Spiel dieser Art, beim Studio dieser Art, mit der Historie, die das Studio hat, mit der Historie, die dieses Spiel schon hat, weil es diesen ersten Teil gibt beim gleichen Studio, das kann nicht scheiße werden, das habe ich heute jetzt das dritte Mal fast gesagt, ähm, weil alle Bausteine stimmen und wenn, dann muss es halt in der Entwicklung etwas sein, was extrem schief gelaufen ist, nach dem Motto, ey, wir haben keine Kohle mehr, wir haben keine Ressourcen mehr und jetzt muss das Spiel einfach raus, aber es ist nicht fertig. Ja, also entweder, das das entweder Einzige, wird das Spiel gut oder es, wird, ist, oder es ist nicht fertig. So, ja. Es gibt nur diese beiden Optionen und ähm, ich finde es auch krass, das kommt jetzt Ende April, glaube ich ja, also 28, ja. 29, ja. noch mehr um, zu tun. Noch mehr zu tun. So und ähm, ey, grafisch ist es beeindruckend. Ähm, wie gesagt, mir ist alles, was Story angeht, ist mir da einfach komplett egal. Aber ähm,
1: zockst du es dann trotzdem oder guckst du dann bloß so ein bisschen äh, dir was an oder? Ich habe
0: jetzt mehrfach, ich habe jetzt mehrfach versucht, den ersten Teil zu zocken. Ähm, ich verstehe, warum es ein gutes Spiel ist, aber ich depp sitze dann lieber hier, gucke eine Dokumentation auf dem rechten Bildschirm und auf dem linken Bildschirm spiele ich ein Strategiespiel und dann oder halt. Abends, aber dann mit Freunden halt ein Multiplayer. so Also für mich gibt es halt entweder, ich spiele ich alleine was, was mich entspannt oder ich zocke was mit Freunden zusammen und das ist dann halt nicht Star Wars, weil das ist ein Einzelspielerspiel. Nee. Um, und deswegen sind solche Spiele bei mir immer ein bisschen außen vor. Um, aber ich kann absolut verstehen, warum sie gut sind. Man guckt sie sich hier an, weil man für die Arbeit muss. So. Genau. Aber ich werde keine 60 Stunden reinpacken und keine 12, sondern ey, ich mache halt zwei Stunden. Und im Prinzip hast du dann eh schon einen sehr guten Eindruck, und eine sehr gute Übersicht, wenn du in deinem Leben gefühlt jedes Spiel irgendwann mal, also jedes wichtige Spiel, sag ich mal, weil jedes Spiel natürlich auch nicht, aber jedes wichtige Spiel gesehen hast, dann kannst du auch, nachdem du gefühlt zwei Minuten gespielt hast, weißt du, hey, Spielmechanik funktioniert nicht oder funktioniert. so. Und ähm, der Rest ist dann halt eine Liebhabersache, ähm, wo du sagst, als jemand, der aus diesem Spieletester-Ding kommt, kannst du eine Stunde spielen und sagst, hey, ist ein gutes Spiel oder ist ein schlechtes Spiel. So. Und dann kommt halt jemand auch dazu, der sagt, ich habe Emotionen und dann, auch zu, dann kann es auch ein mittelmäßiges Spiel ein bisschen besser werden. Oder wenn du sagst, ich hasse diese Marke, dann wird ein mittelmäßiges Spiel noch ein bisschen schlechter. So. Ja. Und ähm, mehr passiert da nicht und deswegen, Star Wars ist ein sicheres Brett, Respawn ist ein sicheres Brett. EA braucht solche Titel, auch hier wieder wie 2K, die, die Art Spiele braucht mit äh, dem 2K Racing Game mit Lego, ähm, braucht EA hier einfach ein Spiel, wo die Leute auch mal sagen, ihr habt ihr gut gemacht. So. Weil EA hat einfach jetzt gerade nicht den, den besten Ruf, muss man dazu sagen. Ähm, das ist auch bei Harry Potter so gewesen. So Die Harry Potter Games unter EA waren alle so, ja, das passt schon. <lacht> so, ist halt ein Harry Potter Spiel. Und jetzt kommt irgendwie Warner und macht so, ja, so sieht halt ein Harry Potter Game aus. Ne? Und ähm, EA hat dann natürlich noch die Historie mit ey, Bullfrog gekillt ähm, und so weiter und so fort. Also äh, alles, was sie anfasst, ist halt so, passt nicht ganz, bis auf den
2: FIFA. Und dann... Ähm, ist es ist gut, dass die Star Wars machen, weil ich glaube, das machen sie gut. Ja, das denke ich auch. Ich habe auch einfach Bock, wieder Jedi zu sein. Das ist das, was ich immer wollte von den Spielen. Das, 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 das war dann noch vor dem Shift, dass die, Filme, dass die Spiele ein bisschen filmischer wurden. Da konnte man Jedi sein. Das hat mir immer nicht genug gegeben. Aber das habe ich mit Fallen Order dann zum ersten Mal gehabt. So endlich mal so richtig Star Wars Jedi sein. Das große ganze Spielen und so mal da so richtig mittendrin sein. Genau das wollte ich immer. Und das wird jetzt aber fortgeführt und noch geiler. Das ist eigentlich perfekt. Ey, diese Allmachtsfantasie, sag ich mal, das ist natürlich
0: geil. Und deswegen, ich fand halt, das fand ich bei Unleashed zum ersten Mal. Also, ich habe Jedi Knight sehr viel gespielt und Jedi Academy sehr, sehr viel. Äh, wirklich sehr viel gespielt. Also mhm. dreistellige Stundenzahlen, Multiplayer und so weiter und so fort. Ähm, hatte damit meinen Spaß. Battlefront hat mich jetzt nicht krass abgeholt. Ich verstehe aber, warum Leute das spielen. Und ähm, bei Unleashed hatte ich auch dieses Gefühl, um, wenn du als der Typ, der du warst, ich habe seinen Namen jetzt gerade vergessen, um, hast du ja diesen Sternenzerstörer mit deiner puren Macht vom Himmel geholt, dass du da stehst und dann musst du quasi den Stick bewegen und du holst so diesen Sternenzerstörer nur mit deiner Macht vom Himmel und du bist so, ja. das ist das krasseste, was ich je gesehen habe. Um, und da war ich so, das ist ein Moment, eigentlich bin ich jetzt schon zu stark als Jedi. <lacht> so. <lacht> so. Das macht gar keinen Sinn, aber es macht halt Spaß. Und dann der zweite Teil, wo du halt... Ich weiß natürlich nicht, wie das Volk heißt, von den Chewbacca's und so weiter und so fort. Aber du startest ja quasi damit, dass du als Darth Vader spielst, ja, und ne, das, das, das ganze fucking Dorf auslöschst. Ne. So. Und dann laufen die auf dich zu, die Kinder und die erwachsenen Schubakis. Und dann tötest du einen nach dem anderen. Und das ist einfach nur geil. Na, so Und das ist diese Allmachtsfantasie und wenn du die ausleben kannst in einem geilen Setting, dann ist es cool. Uh, und hier ist natürlich noch so, habe ich ja gesagt, wie bei Tomb Raider, du hast die alten Teile, das war alles schon so okay. Um, aber die neuen Teile sind halt filmisch und atmosphärisch und das ist halt auch ein Jedi um, Fallen Order gewesen natürlich und auch ein Jedi Survivor wird es sein. Allmächtig bist du ja nicht. Du bist ja schon... Na, so, ist, du bist mächtiger, als du im realen Leben bist. Sagen wir es. Ja, das muss ja, ja sein. Ja. Mächtiger,
1: mächtiger als Christus, also das geht doch kaum. Also.
0: Als Christos. Christos. Ja, Naja, auf jeden Fall auch da, beide Daumen und Dichtschwerter sind gezückt.
2: Yes. Dann kommen wir gibt's zum da letzten Gibt
0: diesen Tipps. einen Typ? Gibt es da, ähm, oh, einer meiner liebsten Charaktere ist ja der Typ mit den vier Schwertern. Wie heißt denn der? Grievous.
2: General, General, General Grievous, Grievous der so die, die finde ich ja nur geil. Ich weiß nicht, ich. das ist Gibt's ja mein größtes mehr. Problem mit Star Wars, dass ich immer nicht weiß, wann ist es jetzt gerade, wo sind wir, ja. sind wir jetzt vor dem Film oder nach der Serie oder ich habe auch immer noch nicht so ganz kapiert, wann Mandalorian, ehrlich gesagt, spielt, aber ich habe es dann einfach irgendwie akzeptiert, dass es ungefähr dann und dann ist und war so, ach, ist doch egal. So, das, das ist mein größtes Problem mit Star Wars und einordnen, wer wo wann sein könnte. Weil das das habe ich aber auch immer ja. ganz viel spielen. Also das bin ich auch so, ich akzeptiere
0: einfach, dass ich nicht weiß. Ist mir am Ende auch egal und ich freue mich über jeden, der kommt. Ja. Ähm, und ich weiß auch nicht, existieren die zeitgleich? Ist es so wie bei Dinosauriern und Ägyptern? So, die waren jetzt nicht zeitgleich am Start, aber
2: die Ägypter und die Römer
0: haben sich zumindest mal getroffen,
2: Es dreht sich ja alles irgendwie um diese, um diese Story der neuen Filme und alles, was dann so passiert, Mando, die Spiele, das hat ja, das findet ja immer in irgendeiner gewissen Phase von diesem hm. Film statt und das, da bin ich auch immer ein bisschen überfragt, ehrlich gesagt, weil das, es ist halt auch nicht so wichtig am Ende. Es ist halt so ein bisschen für die, für die Randgeschichte, für wo ist hm. gerade die große Bedrohung, wer ist gerade an der Macht, ist es das Imperium, ist es die Republik, äh, was, was passiert gerade am, und das sollte das kann man wissen, ist aber auch einfach nicht so wahnsinnig am wichtigsten wichtig.
1: Ist das, am wichtigsten ist das tatsächlich nur für irgendwelche Online-Redakteure, die dann wieder Artikel schreiben können. Hier, die komplette Timeline kannst du hier durchklicken. Also, da, ja, das ist ganz Welt. ehrlich, ähm, nicht, dass ich so Leute kennen würde, die sowas machen, aber äh, da ist es, also das lohnt dann schon.
0: Wenn doch, dann besucht mal äh, Twitter von Steve und er wird einige Artikel verlinken, die zufälligerweise von ihm <lacht> geschrieben wurden. Ja, um, <lacht> nee, aber es ist, ey, aber auch beim MCU und so, ich bin dann so, ach, keine Ahnung, auch wenn Leute kommen, ja, welche Reihenfolge zeigt die Filme, weiß ich doch nicht. So wie, Alter. so wie sie erschienen Ganz sind, So wie sie erschienen sind. Ganz einfach. Kam jetzt auch, ich habe mit meinem Sohn Dark Souls 2 angefangen und äh, das finde ich erstmal schon, schon mal richtig geil, mit ihm Dark Souls zu spielen. Ich so, Mann, ey, das ist das Geilste auf der Welt, der ist 12 und der. Killt einfach in Dark Souls alles ich habe mir da einfach ein Videospiel Monster erschaffen der einfach so hier ist ein Spiel spielt so ja, okay Papa so um, und da ist auch so ja aber spiel doch erst Teil 1 mit ihm und dann bin ich so ey der Junge ist zwölf mir ist scheißegal ob es in der richtigen Reihenfolge ist oder nicht so, und dem ist es einfach komplett wurscht So, Teil 2 hatte einen Drachen auf dem Cover und deswegen war er so, das spielen wir jetzt. So, ja. ne, Also nicht auf dem Cover, sondern der erste Screenshot war ein großer Drache. Und dann war es so, das ist das müssen wir spielen, weil ich will diesen Drachen sehen, Papa. Und dann war es so, okay, ja, dann ist jetzt Dark Souls 2. War natürlich ganz gut, weil es mein liebster Dark Souls Teil. Und ich habe ja alles bis auf Sekiro und ich weiß gar nicht, ob ich Bloodborne durchgespielt habe, aber Sekiro habe ich nicht durchgespielt. Und Elden Ring habe ich nicht durchgespielt. Ähm, das kommt auch noch dazu. Aber. Von den Dark Souls-Sachen habe ich, ja, hab ich ja den Kram gespielt und bin so, ey, zwei finde ich schon den geilsten, weil er halt der für mich zugänglichste ist. Als einziger und den,
2: Spieler, der Welt
0: Ja, ja, damit bin ich auch komplett, <lacht> äh, äh, ja, weil ich einfach, ich finde da drei, vier Gegenden so geil, naja. dass ich sage, das, das wiegelt alles andere aus. So, naja. Da bin ich so, ey, das ist, das ist die perfekte Gegend. Das erste Mal, wenn du, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, wo der auch der
2: Drachentöter ist. Ich ähm, habe halt zwei nicht gespielt. Ah, okay, schade, dann hast du den besten Teil verpasst. Ich habe nur angefangen ah, und dann mochte ich es nicht so gerne und dann habe ich den anderen gespielt.
1: Ich habe einfach alles nicht gespielt. Das, viel.
0: Also okay, cool. das ist konsequent. So konsequent. Okay, Anti-Steve.
2: Ja. Also, Steve hat noch
0: null Tode in Dark Souls. ist genau. noch nie gestorben. Genau. Genau. Ja. Naja,
2: auf jeden Fall äh, freuen wir uns drauf. Star Wars und äh, das wird geil. Star World. Dann äh, kommen wir zum letzten Trailer: ein ganz neues Franchise, neue Spielereihe. Immortals of Aveum. Aveum. Avom. Avom. <lacht> Ja, wie ja, ja, das? Immortals of
1: Avail. Und, Und, Immortals ne? Avail. Das ist doch klar, das sind die Immortals of Avon. Kennt man doch.
2: <lacht> ja, das ja. ist ein, 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 ein. EA
1: Originals. So.
2: Genau, das ist ein Magie-Shooter. Ein Magie-Ego-Story-Shooter. Und das sieht spannend aus. Chris, was hältst du davon?
0: Ist ja von Ascendant. Und Ascendant haben noch kein einziges Spiel entwickelt. <lacht> <So>. <lacht> um, ist über kommt über Electronic Arts, deswegen, um, und bei Ascendant arbeiten Leute, die unter anderem Dead Space gemacht haben und uh, mehr, an mehreren Call of Duty-Kampagnen mitgearbeitet haben. Das heißt, hey, das wird schon imposant sein in irgendeiner Form, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe den Trailer und bin so, oh fuck, Harry Potter in Techno-Zeitalter. So, ja. habe ich ja überhaupt gar keinen Bock drauf. Also, das Problem ist, es, es macht wirklich alles, 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 was ich sehe, bin ich so, boah, das sieht aus wie die langweiligste Scheiße, <lacht> die ich je gesehen habe. Um, und das Problem ist, ich bin das Problem in dem Fall. Weil ich glaube, wenn du so ein bisschen, und deswegen war da gerade auch Star Wars und so weiter noch natürlich Thema, wenn du so ein bisschen in diesem... Fantasy. Ähm, ja, ist es, Fa ja, Fantasy, Welt, Raum, Zauber, Space, irgendwas, Ding drin steckt. Es sieht ja stellenweise imposant aus. Diese Zwi also sagen wir so, ich glaube, du musst nochmal unterscheiden zwischen die Zwischensequenzen, wie sie hier aussehen. Und da bin ich so, ey, das sieht krass aus. Ja. Und dann kommen die Gameplay-Parts und ich bin ja. so, das ruckelt. Die Auflösung das ist super gering. Die ja. Auflösung scheint gering. Okay. Ähm, und also, das wirkt auch spielerisch nicht so imposant im Sinne von, ja, was muss ich denn machen? Ich muss wahrscheinlich ähnlich wie bei Bioshock drei, vier Waffen durchwechseln, dann habe ich irgendwie so eine Lanze, ein bisschen Doom ist noch dabei. Und ey, finde ich alles nicht so, finde ich, finde ich nicht so spannend. Aber ich bin da auch nicht der Typ, für den dieses Spiel gemacht wurde. Das Spiel wird, glaube ich, für Leute gemacht, die extrem viel Spaß hatten an einem ähm, <lacht> Weiß ich auch eigentlich nicht. <lacht> so geht es mir aber auch. Ey, ist das aber das, genau, das ist der Punkt, weil für
1: mich ist es nämlich auch so, dass dieser Trailer ergibt für mich nicht so ein kohärentes Bild so richtig. Es ist so irgendwie, okay, das ist ein bisschen so wie das, das ist so ein bisschen so wie, wer wird denn hier angesprochen? Also ist es ist jetzt, also genauso dieses, man weiß gar nicht so richtig, für wen das eigentlich ist. Aber ja, es, es wird ist. vielleicht eine Zielgruppe geben, keine Ahnung. Aber ich finde eben auch, irgendwie sind das so viele Versatzstücke, wo mir von jedem zu wenig und aber insgesamt von allem zu viel ist. Also statt sich auf eine Sache zu konzentrieren, weil ich finde halt auch, es ist mal sieht aus wie irgendwie Harry Potter-Magie, dann sieht es aus wie Herr der Ringe. Genau, dann ja. sieht es aber doch wieder so Dark Souls-Zeugmäßig aus und dann irgendwas
0: Future-Kram wieder. Genau. Ja. Und, ja, und dann äh, so Steampunk-Elemente, aber auch und, so, so, genau.
1: und verstehe ich nicht. Ich meine, geil Sachen, einfach erstmal alles in Topf hauen, kann manchmal auch was wirklich Geiles bei rauskommen. Der Trailer Joyaka überzeugt mich noch nicht, dass es schmeckt. Also es ist so ein nee. bisschen ähm, Weiß nicht, ob du da die Ananas hättest reinwerfen sollen. Ähm, komisch.
2: Ja, das Problem ist halt auch immer Also, die Story ist ja super simpel. Da ich habe ich hab, ich hab's mir jetzt nicht ganz genau gemerkt, aber es war irgendwie grundsätzlich so, dass irgendein neuer, man, der Spieler selbst wahrscheinlich, der kommt halt zu dieser, das sind, es gibt zwei Fraktionen, die eine Fraktion ist die Böse und die möchte der anderen Fraktion quasi die Möglichkeit nehmen, auf Magie zuzugreifen und damit quasi die Welt zu beherrschen und so weiter, damit sie keine Gegenwehr mehr leisten können und man selbst kommt irgendwie als Charakter dazu, um diesen Krieg dann eben voranzutreiben, um da zu helfen, um die Story eben dann voranzutreiben, dass es alles wieder gut wird oder, und das habe ich nicht ganz verstanden, man kann sich glaube ich auch für den bösen Weg entscheiden, das weiß ich aber nicht genau, das sah zumindest nur kurz so aus ähm, und das Ganze soll irgendwie so ein, so ein Magie-Shooter werden, eben wie bei Bioshock, wie es Chris schon gesagt hat, man hat halt an der Hand immer irgendwelche Runen und sonst irgendwas, schießt dann mit der und der Magie auf den Gegner und dann macht man mal ein Schild und dann schmeißt man mal ein Eis nach dem Gegner und zaubert da irgendwie rum. Das Problem ist da für mich schon mal, gerade bei dem Thema Magie, das, muss, das fühlt sich ganz selten geil an in Spielen, das ist oftmals immer nur so wie bei Bioshock, find, fand ich, fand ich hat es sich nicht so geil angefühlt zum Beispiel, weil da einfach kein keine Wucht dahinter sein kann. Irgendwie Das sind nur so Lichtstrahlen, die durch die Welt, die durch die durch die Luft fliegen und die kommen dann irgendwie an und und machen dann am Ende aber immer das Gleiche mit dem Gegner, weil es ja nicht eine Axt ist, die irgendwie oben, unten, Mitte oder sonst wo ankommen kann und dann so eine gewisse Dynamik entwickelt, sondern es ist einfach der Zauberspruch oder das Geschoss, was aus der Hand kommt und dann fliegt es da irgendwie so rum. Das muss richtig gut gemacht sein, damit es gut funktioniert und irgendwie auch vom Gameplay her Spaß macht und vom in Anführungsstrichen ist ja dann irgendwie Gunplay so ein bisschen, ähm, das ist schon mal eine riesengroße Hürde. Dann, dann spricht mich die Story kaum an, was da gezeigt wird. Die einzelnen Elemente daraus schon, also dass hier die, dass hier auf dem Schlachtfeld die Figuren aussehen, als wären sie aus Herr der Ringe und dann, dann dieses bisschen future Tech mäßige und das sind so einzelne Elemente, die ich toll finde, aber dann, dann läuft da auf einmal mittendrin so ein Ritter mit Schwert und Rüstung rum und das passt dann auch nicht mehr so richtig zusammen. Also entweder ich verstehe die Mischung noch nicht oder sie, oder sie macht einfach generell dann am Ende keinen Sinn, aber es sieht erstmal total schwierig aus. Und dann das, was Chris eben auch noch gesagt hat, ist mir auch direkt aufgefallen, wie scheiße die Gameplay-Szenen aussehen. Das kann natürlich daran liegen, dass das äh, mittlerweile die Leute das ganz, ganz schrecklich finden, wenn man, oder es ist ja auch eine scheiß, eine scheiß äh, Sache, wenn man das, wenn das so gemacht wird, dass das Spiel gezeigt wird in einem Zustand, in dem es eigentlich gerade gar nicht ist oder eventuell auch nie sein wird. Deswegen wird wahrscheinlich das Gameplay selber so kacke aussehen, weil sie gesagt haben, okay, da müssen wir leider ehrlich zu uns selber sein. Vielleicht kriegen wir den Zustand, den wir jetzt präsentieren wollen, würden nie hin und zeigen halt das, was wir gerade haben. Und so sieht es halt gerade aus. Und das, das lässt mich halt jetzt gerade... Es ist ja nur der Enthüllungstrailer. Steht hier schon, schon Release-Date? Nee, kein Release-Date. Nee, nee.
0: Also vielleicht darf ich auch noch eine ja, Sache ja, sagen. It Games hat, also It Software hat im 95 oder 96 war das, haben sie Hexen rausgebracht. Und ähm, da erinnert mich das auch stark dran, also auch bei so Magie, bla bla bla. Ähm, aber das hat mich damals auch nicht richtig abgeholt. So, weil, ey, wenn ich, wenn ich einen Shooter haben will, dann bin ich halt super stumpf und will entweder wirklich Sci-Fi mit geilen Sci-Fi-Waffen oder ich will halt einen modernen Shooter mit modernen Waffen oder ich will halt wirklich sagen, wir gehen einfach zurück in die Vergangenheit und dann ey, selbst wenn es so ein Far Cry Primal wäre. So. Ja. Und hier ist halt so ein bisschen, ja hier ist so eine eierlegende Wollmilchsau, was ich aber zugute halten muss und ähm, deswegen bin ich da auch wieder nicht die Zielgruppe für dieses Spiel einfach, fernab von wie sieht das aus? Es ist wieder ein Singleplayer-Spiel. Ja, so. Und ähm, das muss man EA zugute halten. Die bauen gerade Singleplayer-Sachen. Also, wirklich etwas, wo man sagt, hier ist ein Spiel, spiel das und dann ist gut. Vielleicht gibt es noch ein DLC. Aber kauf dir ein Spiel, hab Spaß damit, Ende.
2: So. Das ist wahrscheinlich das und, Beste daran, ja.
0: Und das ist was, wo ich sage, hey, cool, dass EA da diesen Weg wieder geht, weil davon gibt es eigentlich gerade noch ein bisschen
2: zu wenig. Und es wäre schön, sowas wieder vermehrt zu sehen. Ja, gute Geschichten in Singleplayer-Form, die da erzählt werden. Genau. Ja, Würde ich mir auch mehr wünschen. Das, das ist eigentlich, glaube ich, das Beste an dem Spiel gerade, ja. Genau, also ich meine, du kannst es natürlich auch in Koop und sowas dann, aber es ist halt ein abgeschlossenes
0: Spiel und soweit ich weiß, gibt es da ja dann auch keinen Multiplayer in dem Spiel. Ähm, was ja beispielsweise, äh, eins meiner liebsten Beispiele war von 2K damals, ähm, oh, shit, äh, wie hieß es? back of The Line. Und back of The Line... War ein unfassbares Singleplayer-Game. Also mit, mit, dem, mit dem Soldaten, äh, mit dem Phosphor, Phosphorangriff da. und so, genau. Ähm, unfassbares Spiel, wirklich schön Antikriegsdemonstration äh, Anti quasi. Und dann heißt es so, ja, aber wir brauchen auch Multiplayer. Und dann so, ja, aber Moment mal, ihr. also eigentlich ist der Multiplayer genau das Gegenteil von dem, was ihr mit eurem Singleplayer kritisiert. <lacht> so Oder hm. ist genau das, was ihr mit dem Singleplayer kritisiert. Ähm, um, sicher, dass das so sinnig ist und dann lief es auch nicht gut, hat gar keinen Sinn gemacht, diesem Spiel Multiplayer zu geben und dann einfach zu sagen, ey, wir machen hier ein Singleplayer Game. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Spiel keinen Multiplayer haben wird. Das finde ich schon ganz cool. Und ich bin einfach nicht die Zielgruppe. Wenn du dir die Kommentare anguckst, unter dem Video scheint es aber eine große Zielgruppe zu geben, die der Trailer wirklich interessiert. Und deswegen, also ich wünsche Immortals of Ähm da tatsächlich einfach sehr, sehr viel Spaß so Und sehr, sehr viel Erfolg auch. Und ähm, er ist der erste Titel von dieser Firma. Ähm, und man wird sich ausprobieren. Und irgendjemand wird sagen, ja, es ist wieder das Jahr der Magie. Harry Potter hat funktioniert. Und hier ist ein bisschen Harry Potter meets Dead Space. Das habe ich auch so ein bisschen im Gefühl gehabt, zumindest ein, zwei Mal. Ähm, aber eins meiner Probleme ist auch, ey ich finde die Charaktere, und ich meine nicht mal die Rüstung so, das sieht schon cool aus, aber die Charaktere, die Gesichter, das ist einfach so, ey, mach mal 0815 Schönling. Total egal, gib dem. Ja gibt ihm so ein Tattoo oder eine Markierung, irgendwas so ja, der muss mysteriös wirken oder halt wie so ein, wie, wie, wie so ein Tilly Dean Rapper und dann ist es ja. schon okay und der kann da, der ist jetzt unser Magier, dann passt das schon. Das ist um, ein bisschen
2: ähnlich wie bei Forspoken jetzt kürzlich, das war ja auch so ja, genau. egal von außen irgendwie, das, also es ist irgendwie ein cooles Spiel gewesen, also zumindest vom Gameplay, was man damals in den Trailern gesehen hat, das Spiel selber war ja da nicht so toll, aber das sah auch alles so aus, irgendwie so ein bisschen egal einfach. Und das, es kann cool werden, aber ich habe da gerade keine großen Hoffnungen. Ich will es halt auf der Uhr behalten, mal, weil, weil mich das grundsätzlich interessieren könnte, aber ich habe da gerade auch keine großen Hoffnungen. Ja, und, und das ist auch das, was ich dazu sagen kann. Ja. ja, dann sind wir durch. Haben wir alle Trailer besprochen für heute. Das war doch ein schönes Trailerschneckchen. Steve, welcher Trailer hat dir denn am besten gefallen? Was würdest du denn da davon jetzt am liebsten sofort spielen wollen?
1: Schwierig, aber ich glaube, für dieses schnelle Casual-Gamechen zwischendurch ist es dann doch Lego, ähm, Zumal, also Zelda ist für mich am wenigsten neu, Star Wars auch und äh, ja, also Lego ist halt so wirklich dieses, da hat mich der Trailer jetzt mehr abgeholt, weil ich noch nicht so viel wusste und man durch den Trailer überhaupt erstmal rein also deshalb wäre das für mich hier tatsächlich äh, Lego hat mir das Ding verkauft
2: Cool, habe ich mir fast schon gedacht. Chris, bei dir? <lacht> <lacht> Lego
0: ja, es, es, am Ende bin ich so, von den Sachen werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit mit Lego verbringen. Ja. Ähm, aber einfach, weil die anderen Titel allesamt Singleplayer voraussichtlich lange Spielzeit, also alles ich bin da einfach ich bin, ich bin einfach nicht die Zielgruppe. So, Ich warte ja immer noch darauf, dass ich Muße finde, vier Stunden für die Call of Duty-Kampagne ja. von Modern Warfare zu finden. Modern Warfare, <lacht> nicht Modern Warfare 2. Ähm, bei Modern Warfare 2 habe ich mich da durchgeprügelt, direkt zu Release, weil das weil der Singleplayer vor Multiplayer release wurde. Das war, das, ja. das war der Grund, weshalb ich es überhaupt gespielt habe. Und ähm, deswegen ist es halt so ein bisschen so, ich bin nicht die Zielgruppe für diese Art Spiel leider. Ähm, wenn aber ich mir vorstellen würde, ich wäre auch die Zielgruppe, wäre es wahrscheinlich Star Wars. Ähm, nee, wäre Zelda wahrscheinlich eher noch. Ähm, aber von den Sachen mit mir als Person muss es Lego sein, weil alles andere ist halt, ey, ich setze mich nicht hin und spiele mehr als Acht Stunden. Acht Stunden ist wirklich das Maximum. wo Ich sage, das, das kann ich mir selbst äh, zumuten. Was absolut, absolut utopisch und dumm ist, weil, wenn ich jetzt gucke, Legion TD 2, wo ich hier alleine sitze und es spiele, obwohl es ein Multiplayer-Titel ist, da habe ich jetzt gerade 778 Stunden Spielzeit. <lacht> um, deswegen ist es halt absolut utopisch, was ich hier eigentlich von mir gebe. Genauso ist es. Ey, Rocket League bin ich bei. Warte, ich gucke. Äh, uh, 861 Stunden Spielzeit, um, das ist schon eine Menge, da könnte ich Jetzt mehrere
2: Singleplayer-Spiele durchballern können, ne?
0: da hätte ich ein paar Singleplayer-Spiele durchballern können, ein, deswegen zwei. ist es immer so ein, ein bisschen, ja, <lacht> schlecht gespielt, ja, um, und deswegen bin ich da einfach, ich bin nicht der, ich bin nicht euer Standard-Jesus, <lacht> ich bin nicht kirchen jesus so, deswegen,
2: das, ich gelte einfach nicht, ne, ja, verstehe ich, ist ja auch, wie ist es bei dir? Ja, schwierig, ich würde äh, mich zwischen natürlich zwischen Star Wars und Zelda entscheiden müssen. Bei Zelda geht es mir aber ehrlich gesagt so, dass ich sagen kann, ja, das könnte auch in vier Monaten erst kommen oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Mhm. So, ich habe da richtig viel Bock drauf, ich brenne aber jetzt nicht so drauf, dass ich das jetzt sofort spielen muss, weil ich weiß, wenn es kommt, wird es richtig geil. Das wird, sobald es da ist, wird es eine richtig gute Zeit. Aber es ist mir nicht, ist mir nicht so wichtig, dass es jetzt sofort da ist. Deswegen glaube ich, jetzt im Moment, und das ist ja auch, so wird es ja auch rauskommen, hätte ich, glaube ich, gerade ein bisschen mehr Bock auf Star Wars, weil nee. danach, danach soll dann, jetzt soll, soll erstmal Star Wars kommen und dann soll Zelda kommen und dann ist erstmal alles andere irre, irrelevant, bis dann Diablo rauskommt im Juni. Und also ich glaube erstmal Star Wars, ja. Sehr schön. Gut, Gut. dann ist das Thema ja durch. Ähm, ansonsten <lacht> wünsche
0: ich natürlich allen schnack freunden da draußen viel viel Spaß. Spaß. Ja. Oh, warte mal, Trader Schnack, wir können Trader Schnack einfach als Werbeplattform nutzen. Wenn ihr Lust habt auf Energy Drinks oder Eistee. Äh, wir haben mit Radio Nukula eine tolle Kooperation. <lacht> Geht einfach auf radiode slash holy und spart mit dem Code Nukular 5 Euro und mit Nukular 10. 10% auf eure Bestellung von Holy Eistee. Mmm, lecker lecker, 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 lecker. Oder Energy Drinks zum selber anmischen. Und <lacht> ich erwähne das Ganze <lacht> nur, weil, wenn es bei Radio Nukular funktioniert, haben wir schon gesagt, werfen wir Trader Schnack mit in den Pott. Deswegen, ähm, Gebt mal Gas, bestellt mal schön was, macht euch das Leben einfach. Bei mir haben die Eistees tatsächlich auch äh, Cola abge äh, abge abgelöst. Ich habe eh nur Cola Zero getrunken, muss ich dazu sagen. Aber jetzt bin ich abends nicht ganz so aufgebracht, wenn ich abends mal sage, ich habe einen süßen Zahn, trinke dann so eine Cola Zero und konnte ich immer nicht schlafen. Mit so einem Eistee geht das schon mal. Und äh, deswegen, äh, bestellt mal schön über Nukular, weil dann können wir mit Trader Schnack hier auch nochmal Werbung machen. Das heißt, wenn ihr mehr Werbung hören wollt für Holy, <lacht> das, <lacht> das ist ein, jetzt, ein guter Deal. Das ist ein guter, <lacht> ist ein guter Deal. Nee, aber es ist wirklich äh, mit dem Code für 1399 kriegt ihr dann quasi das Probierpaket Holy, ähm, radionukularde slash holy äh, Code ist Nukular oder Nukular 10, je nachdem, wie viele bestellt, könnt ihr die kurz mal ausprobieren, ob es sich lohnt. Ähm, geht da mal ran. Macht so, das, das mal. Ist ja, das ist wirklich das Wort zum Sonntag, weil ich will, dass das auch bei Trailer läuft. Es ja. läuft jetzt bei Mancave und es läuft bei Nukular. Wir bewerben quasi immer nur die Codes, die gleichen. Und wenn wir trailer auch noch dazu kriegen, dann haben wir noch mehr Power. Ja. Und noch mehr Geld ja. und noch mehr Eistee. Und ja. alles ist geil. Ja. Weil, wir haben ja gemerkt, es kommen viele Spiele raus. Ja. Und da wie muss soll man, man sich das denn bleiben. auch leisten? Ja. Wie soll man sich denn das auch leisten ohne einen Partner wie Holy? Naja, es war es auf jeden Fall. Ähm, <lacht> oh Sonst kann sich jeder. Liverpool führt gerade 1 zu 6 übrigens. Ich verpasse das Spiel ja gerade deswegen. Was um, du nimmst mit uns auf, trotz Spiel. Also das ist ja... Also. <lacht> ja, ich war zu so dumm, ich dachte, das Spiel ist Sonntag. Aber es ist ab Montag. <lacht> naja, so ist es nun mal, hätte ich auch vorher checken können. Deswegen, um, viel Spaß mit der Abmoderation der beiden anderen. Ich bin draußen wie ein Freibad und meine Spur ist aus. <lacht> okay.
2: Ja, dann... Wow, äh, tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao.